0: Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr zuhört. Wir sind der Wassozial-Podcast. Mein Name ist Daniel Budimann und ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Bin sehr gespannt, was jetzt gleich innerhalb der nächsten Zeit während dieses Podcasts passiert. Die Deutsche Fernsehlotterie ermöglicht uns diesen Podcast und die haben uns auch an euch weitergeleitet. Ich darf begrüßen Sven Richter. Moin, schön, dass du am Start bist. Moin. Und Theo Spitzner. Moin. Hallo. Guten Tag. Seid ihr sicher, dass ihr das hier machen wollt? Ich bin gespannt. Ich find's lustig, dass du den Kopf schüttelst, Mann. <lacht> Nach so einer langen Autofahrt sollte man
1: das dann doch schon, denke ich. Oha,
0: wieso, wie, wie so lange Autofahrt? Von wo kommt ihr denn? Von Zwickau direkt. Also wir sind jetzt fünf Stunden auf der Straße gewesen. Geil, danke schön. Extra für diesen Podcast? Extra für euch. Okay, und wie viel wusstet ihr sozusagen von uns, von dem Wassozial-Podcast ähm. im Vorfeld? Also nur das, was wir bei der Z2X
1: mitbekommen haben und dass ihr Rocket Beans seid, dass ihr die Gamescom moderiert habt und jetzt
0: mittlerweile, dass ihr Game One gemacht habt, äh, was mega geil ist. Ja, genau. okay, trocken. Ja. Ich habe ein paar Informationen von euch bekommen. Wir haben die Empfehlung bekommen, dass wir euch ganz dringend einfach mal kennenlernen sollten. Ihr habt einen Verein gegründet, äh, inzwischen vor zwei Jahren, ist das richtig oder? Genau, im März äh,
2: 2018.
0: März 2018, also knapp anderthalb Jahre her. Und zwar nennt er sich Fortschritt Vision Diskurs e.V. Was ein Name, Alter. <lacht> wir, wir haben sogar eine sehr brillante Abkürzung, Forwit e.V. Vorwit. Ja.
1: Forwit also, e.V. V, äh, nee, Quatsch. F-O-R, ja. ähm, V-I und dann das D
0: von Diskurs und ja. dann e.V. dahinter halt. Vorwit e.V. Genau. Ja, das ist, geht, geht leichter über den Mund, sagt man. Das so. auf jeden ja. Fall. Definitiv. <lacht> ähm, ihr seid beide relativ jung, sage ich einfach mal. Ihr seid äh, Sven, du bist 20, Theo, du bist 21. Genau. Und äh, ihr habt einfach mal einen Verein gegründet. Und äh, ihr habt nicht nur einfach einen Verein gegründet, irgendwie aus Spaß, sondern, und ich versuche einfach mal ein bisschen runterzubrechen, in kurzen, knappen Wörtern äh, äh, zu erklären, was dieser Verein eigentlich möchte. Ihr wollt Fortschritt und Vision durch Diskurs Erbringen passt das schon ist ziemlich das? ziemlich gut doch ja, ja. yes ja. alles klar sehr gut nee mögt ihr euch einfach wirklich mal erklären so was was ist der Verein und wie kam es dazu ja also im, also, im Großen und Ganzen das klingt jetzt immer ein bisschen, ein bisschen statisch haben wir so
2: zwei Sachen die wir die wir uns so als Ziel genommen haben das das erste was auch so in unseren Veranstaltungen am offensichtlichsten ist wir wollen die Debatten und Diskussionen und Kultur in Deutschland fördern und auch ein bisschen herausfordern also mit Leuten zu diskutieren, das tun wir den ganzen Tag, ob es äh, das nächste Urlaubsziel ist mit Freunden oder Familie oder eben dann auf der großen politischen Bühne und das, mhm. äh, wir empfinden es einfach als unheimlich wichtig, äh, die Art und Weise, wie wir miteinander da diskutieren, wie wir miteinander umgehen und äh, wir haben uns das sozusagen als großes Thema mitgenommen, weil das einfach ist, was uns alle betrifft.
1: Genau, ähm, des Weiteren haben wir natürlich auch die Demokratie, die uns ganz, ganz wichtig ist, aber ähm, was eigentlich der zweite große Pfeiler ist von mhm. unserer Vereinsatzung auch, ähm, ist die Volksbildung oder... Die Bildung, die wir verändern wollen. Also offiziell sozusagen die Volksbildung laut ja. Satzung, Aber äh, prinzipiell... Das steht hatten, in der Abgabenordnung. <lacht> genau. <lacht>
0: Abgabenordnung. Alter, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ja. <lacht> ähm, wir wussten das vorher auch noch nicht.
1: Ja. Ähm, genau. Und äh, wir hatten einfach auch damals schon bei Vision Schule gesagt, äh, wir wollen was verändern am Bildungssystem. Wir beide haben es halt gerade so am Leib mhm. mitbekommen, wie es halt langsam so bergab ging. Und äh, hatten halt da gesagt, wir wollen eine Möglichkeit finden, eine Lösung finden vielleicht uns was einfallen lassen, wie man das Ganze verbessern kann und wie man das halt auch lukrativer, effektiver für Schüler gestalten kann, wo es auch wieder mehr Spaß macht, in die Schule zu gehen.
0: Da hast du gleich ein paar Punkte irgendwie angesetzt. Wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal zurück zu dem e.V., also zu dem Verein, den ihr gegründet habt. Du hast gerade Vision Schule genannt. Das ist auch etwas, wo ihr beiden euch überhaupt erst kennengelernt habt, oder? Das ist richtig, genau. weil Theo, wenn ich das richtig verstanden habe, du kommst eigentlich ursprünglich aus Dresden. Und, nee, Zwickau war das auch, ne? Also ich studiere aktuell in Dresden und ich bin in Leipzig ans Gymnasium gegangen. Gegangen. Okay, in Leipzig, okay.
2: Ja. Genau, ich komme und bin in Zwickau geblieben. Oh, <lacht> genau.
0: okay, aber bei dieser Vision Schule habt ihr euch dann auch kennengelernt erst, oder? Genau. Was ist denn diese Visionsschule überhaupt gewesen? Klingt wichtig. Aber, ähm, nun ja, äh, das ist eine
1: Veranstaltung gewesen, die der Landesschülerrat in Chemnitz damals gemacht hat, also in der Mitte sozusagen. Ähm, und das Ziel war damals eigentlich, dass man äh, Schüler und Vertreter von den Schulen sozusagen, die im Schülerrat sitzen, auf einen Kongress zusammenbringt und die sollen diskutieren über ganz, ganz verschiedene Themen mhm. und äh, sollen da so Ideen entwickeln, die man dann vielleicht an Schulen auch praktizieren kann. Da war dann auch damals die Kultusministerin, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, Frau Kurt, ne? Genau, genau Frau, Frau Kurt. Kurt war dann auch da, da konnte man das decken. dann... <lacht> <lacht> Vorstellen und ähm, genau, also das war so das Ziel und eigentlich war der Plan, dass man damals dann halt eigentlich die Projekte weiterverfolgt und dass da noch an die Hand genommen wird und man das richtig dann entwickelt, mhm. was dann leider nicht ganz so
2: passiert ist. Genau, so, soweit ich weiß, führt der äh, Sächsische Landesschülerrat das Format immer noch aus, aber mhm. halt natürlich mit ein paar Abänderungen. Es ist allerdings mega spannend und wenn man die Möglichkeit hat, dann sowas teilzunehmen, kann ich das nur empfehlen, weil dort hatte man wirklich die Möglichkeit, seine eigenen Themenschwerpunkte zu setzen. Mhm. Man hat ein paar coole Leute kennengelernt, ein paar coole andere Projekte kennengelernt. Und es ist einfach eine super Möglichkeit gewesen, um sich auszutauschen und dann halt auch mal jemanden zu finden, mit dem
0: man ähm, vielleicht das eigene äh, Projekt mal durchführen möchte. Ja, verrückt. Aber das bedeutet, ihr wart schon zu Schulzeiten, weil das war ja alles dann noch in der Schulzeit bei euch. Da wart ihr scheinbar schon echt aktiv, oder? Also wenn ihr dann, wart ihr Schülersprecher oder oder wart ihr einfach generell interessiert? Oder wo kam denn von euch die die Entscheidung her, guck mal, ich gehe da jetzt hin zu diesem Vision Schule? Ähm, also... Ich selber war lange Jahre ähm, Klassensprecher
1: und war ja. da dann im Schülerrat, aber nicht, also nie Schulsprecher sozusagen. Mhm. Und ja, da kam halt dann die Einladung dahin und so sind wir halt dann dahin, oder bin ich zumindest dahin gekommen. Und äh, genau.
2: Also ich war da gerade im letzten Jahr von meinem Abitur mhm. und ähm, habe da so richtig erst angefangen, mich äh, aktiver äh, sozusagen im weitesten Sinne sich politisch äh, aktiv zu werden, war dann halt in den letzten Jahren Schulsprecher tatsächlich mhm. ähm, und habe da einfach auch die Einladung bekommen und habe das als eine klasse Möglichkeit gesehen, sich mal auszutauschen. Also auch so ein bisschen, wie läuft es denn an anderen Schulen? Also ich hatte mal das Gefühl, äh, bei, bei mir der Schulleiter, der war schon einigermaßen offen für uns, aber so richtig die, diese, äh, diese Motivation, okay, ich setze jetzt auch mal was um, was der, was der Schülerrat vorschlägt, die war halt nicht so wirklich da und da war es für mich einfach eine super tolle Gelegenheit, mich mhm. mal mit anderen
0: auszutauschen. Okay, super interessant. Also meine Erfahrung war, ich war auch Schülersprecher, meine Erfahrung war, äh, die haben gar keinen Bock zuzuhören, diese Bürgermeister. Und wie, ich, wie gesagt, ich war nie so tief drin. Ich wollte auch ihnen dann einfach nur Frikadellen haben. Ich wollte einfach nur eine Möglichkeit haben, Mittagessen zu haben an der Schule. <lacht> auch eine gute das Zuhörer. war ein sehr profanes Ziel ähm, und ich fand dieses Wort Politik immer abschreckend, immer und vielleicht sogar immer noch. Das, ich stelle inzwischen natürlich ein dickes Fragezeichen dahinter. Ihr beiden, ihr sitzt gerade in Hemden hier. Wir haben kurz im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass ihr sogar überlegt hattet, weil ihr ja noch nicht so richtig wusstet, was ist das hier alles. Ob ihr sogar mit Anzug kommen sollt. Äh, ihr seht sehr gut aus, ey. Meine Herren, ey, ihr seht <lacht> <seid> sehr professionell <lacht> aus. Ich fühle mich schäbig. <lacht> nee, aber was ist das für eine Welt, in die ihr da gerade reingeraten seid? Also ich persönlich muss mal zuallererst
2: sagen, ich trage ja gerne Anzug. Ja, gut. Ja, <lacht> also klar. für mich ist das keine keine Last, muss ich ja. zugeben. Ähm, aber man man ist natürlich so ein bisschen, auch wenn das wahrscheinlich in unserer Generation ein bisschen lockerer ist, man achtet schon so, wie tritt er gegenüber auf, welche Kleidung hat er. Mhm. Und man, man schätzt den anderen halt ein. Das ist vollkommen klar. Ein Stück weit macht man das ja auch
0: unterbewusst. So, Kleider machen Leute so als Und gängiger Spruch irgendwie.
2: Natürlich. Und da wir dann als erstes sozusagen auch mal äh, Politiker getroffen haben, die man sonst vielleicht nur aus dem Fernsehen kennt, mhm. haben wir uns natürlich gedacht, da müssen wir uns auch ordentlich präsentieren, zeigen, dass wir professionell arbeiten. Und da war der Griff zum Anzug, naja, erstmal eine, eine stabile Option, sage ich mal. Wir haben mit dem Anzug sozusagen das, was wir am Anfang noch nicht als
1: professionell machen konnten, weil wir es noch nicht besser wussten, über, überdeckt sozusagen. Ja, genau. Man hat sich dann an den Anzug halt gewöhnt. Ja. Ich denke, was halt bei uns jetzt cool ist, dass wir halt relativ gut die Ebene spannen können. Also wir können halt, gesagt, mit einem Politiker reden und der nimmt uns halt ernst, weil wir einen Anzug haben. Aber wir selber haben mhm. halt trotzdem kein Problem mit jemandem äh, in Kontakt zu treten, die ein cooles Projekt haben, die halt vielleicht keinen Anzug tragen. Mhm. Und das macht es vielleicht auch so ein bisschen
0: aus. Würde ich gerne auf jeden Fall später noch ein bisschen darauf eingehen. Also das, weswegen ich natürlich frage und ich habe das gerade eben auch so ein bisschen angedeutet. Ähm, ihr habt ein äh, großes Event gestartet letztes Jahr und zwar äh, 24-Stunden-Diskussion. Gingen die auch 24 Stunden lang oder was? Ähm, <lacht> Darf ich?
2: Gerne.
1: Ähm, ja, also sie ging sogar viel länger. Wir hatten das ähm, dann irgendwann bemerkt, dass vielleicht die Leute 24 Stunden nicht durchdiskutieren können. Deswegen hatten wir das dann so geplant, dass wir das auf ein ganzes Wochenende gezogen genau. haben. Und ein bisschen aufgeteilt haben und äh, der Name ist halt geblieben. Und da wir tatsächlich noch nie im Verein sonderlich gut waren, uns gute Namen für irgendwelche Projekte oder Ähnliches auszudenken. Schön, dass ähm, du lacht, Theo. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ist, ist das halt dann so geblieben und
2: ja, ja jetzt genau. ist es halt unser Projektname. Mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Okay. Ja, aber ja, man muss sagen, ähm, zumindest am Samstag ging es bis 0 Uhr, ja. auch wenn es nicht äh, ganz früh gestartet ist, aber wir wollten einfach möglichst viel Freiraum, möglichst viel Zeit geben den Leuten, um sich wirklich über alles Mögliche zu unterhalten. Das sollte ja, erklärt erklärt ein vielleicht nochmal, sein. Ihr wart im
0: Rathaus äh, in Dresden, war das auch ne? Genau, genau im Rathaus in Dresden. Dresden. Genau und da habt ihr eingeladen. Eben das war war das auch so die erste größere Aktion in eures Vereins? Das War die allererste, war die, Anzahl, die wir genau. gestartet haben. <lacht> und äh, erklärt mal so ein bisschen. Also wer war da? Wer war eingeladen? Und äh, was war das? War, was waren für Themen da? Und was war das Ziel des Ganzen? Ähm,
1: wer war da? Der Oberbürgermeister von Dresden, der war da. Ähm, dann waren von allen sächsischen Landtagsfraktionen ja. äh, Vertreter da oder Abgeordnete da. Ähm, es war der Ministerpräsident tatsächlich mit anwesend. Mhm. Es war der Geschäftsführer der Fernsehlotterie mit da, der Herr Kipper. Ähm, ja, und von ganz vielen anderen wirtschaftlichen oder, naja, Wirtschaft weniger.
2: Also wir haben einfach, also der, der Punkt ist, wir sind ein relativ kleiner Verein mhm. und wir haben natürlich nicht von jedem Thema Ahnung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen, das lief dann größtenteils am Samstag, wir stellen verschiedene Diskussionstische auf. Mhm. An jedem Tisch wird ein Thema diskutiert. Das haben wir relativ offen gespannt, dass man da auch wirklich die Zeit nutzen kann und sich da auch mal drei, vier Stunden drüber unterhält und eben nicht nur zehn Minuten. Und haben einfach gesagt, okay, wir haben davon nicht so viel Ahnung, also laden wir einfach Leute ein, die davon Ahnung haben. Mhm. Wir haben uns Referenten, haben uns Experten gesucht, die sind, haben dann nicht den ganzen Tag, aber haben dann die Leute mal ein Stück weit begleitet, haben da mhm. fachliche Kompetenz reingebracht, haben neue Perspektiven, neue Ideen äh, reingesetzt und damit konnten die Teilnehmer äh, dann so ein bisschen arbeiten, haben sich daran auch so ein bisschen orientiert und am Ende haben wir dann auch relativ viele Ergebnisse gesammelt. Und die haben wir dann am Ende auch zusammengefasst. Und ja, das habe ich gesehen. Ja, Alter Falter. Genau.
0: Das sind sehr viel Text war
2: das. Also ja. ähm, vielleicht das Besondere,
1: was wir auch als Anspruch an die Veranstaltung genommen haben, wir haben halt gesehen, zum Beispiel bei Vision Schule oder so, man es gibt schon Formate, wo man diskutieren kann. Zwar nicht so lange, aber wo ja. man diskutieren kann, aber wo man nach der Veranstaltung dann geht und sagen kann, ja, wir haben jetzt cool über das Thema diskutiert, aber dabei ist halt nichts rumgekommen und wir wollten halt unseren Anspruch so nehmen, dass wir Moderatoren an die Tische setzen, die das ähm, auch aufnehmen und äh, vielleicht auch so frei sind, dass man erstens die ganze Veranstaltung auch die Tische wechseln kann, wenn man sagt, das Thema interessiert mich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise vielleicht auch, wenn so ein Thema einfach nach vier Stunden durchgekaut ist, dass man an so einem Tisch auch ein neues ähm, aufnimmt. Und das Ganze wurde dann von den Moderatoren sozusagen ähm, aufgezeichnet, was ja. wir dann halt genommen haben, woraus wir dann die Ergebnisse gemacht haben, die wir dann tatsächlich auch einigen ja, hochgradigen
0: Leuten übergeben haben. Mhm, interessant, genau. ja. Und äh, ich habe das gelesen, zum Beispiel, das sollte, also das wäre toll, wenn das auch Tradition werden würde. Das habt ihr in Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also das Ziel ja. ist es im Prinzip, ein Format zu erschaffen, nämlich die, die, als Event, 24-Stunden-Diskussion, äh, dass ihr das sozusagen einbringt und bestenfalls größer macht und mehr Leute vielleicht motiviert, dann, daran teilzunehmen. Wie ist denn äh, die Aufteilung? Wollt ihr, weil ihr noch vermeintlich jung seid, also jetzt auch nicht mehr so jung, sage ich euch ganz ehrlich, ja, so, so Anfang <lacht> 20 ist schon alles vorbei. <lacht> oh Gott! Oh Gott. <lacht> Nein, aber wollt ihr denn auch zum Beispiel äh, die jüngere Stimme einbringen, weil das ist auch das, was ich dann von euch gelesen habe. Ihr wollt auf jeden Fall auch, dass sich mehr Leute interessieren, nicht nur für politische Themen, sondern generell für den Diskurs an sich. Und wollt ihr wollt ihr, dass auch jüngere Zielgruppen, jüngere Leute einfach generell vielleicht auch eher dann an solchen Tischen sitzen? Aus also aus der Praxis her muss man sagen, haben wir das
2: Alter bei unserer Veranstaltung erstmal auf nach unten Gedeckelt auch 16 Jahre, einfach aus Jugendschutzgründen. Das war für uns für in der Organisation einfach leichter. Ja. Langfristig gesehen würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn jüngere Leute mit teilnehmen, die es einfach interessiert. Aber das, dann wird es halt gleichzeitig Fall.
0: schwieriger. ne dann wird's, Ich meine, es hört sich jetzt gemein an, aber ich weiß nicht, ob man mit, mit einem Elfjährigen so gut über die Bundesarmee sprechen könnte.
1: Nein, aber dafür kann man ja andere Themen finden, die vielleicht den Elfjährigen mehr interessieren und äh, mhm. dafür sind ja die Tische da, dass sie relativ frei
2: äh, sein sollen und man sich halt raussuchen kann, wo man mhm. mit diskutiert. und, und äh, häufig oder manchmal sieht man ja so eine den Nachrichten diesen, diesen Begriff äh, Generationenkonflikt und das mhm. ist natürlich auch immer eine spannende Sache, wenn man wirklich mehrere Altersgruppen an einen Tisch setzen kann, ja. sich da mal so über unterschiedliche Ansichten äh, mal aus, äh, aus, äh, ausreden. Das ist, äh, denke ich, eine ganz gute Sache. Muss man natürlich immer schauen, wie es da in Praxisnah äh, funktioniert. Aber wir werden der ganzen Sache nicht abgeneigt. Mhm. Was uns halt jetzt erstmal so am Herzen liegt, ist halt wirklich so ein, so ein Einblick zu geben. So in die Meinungen der, der Jugendlichen und man sieht das eigentlich auch ganz schön in den Ergebnissen. Wir haben da auch mal so ein paar kontäre Sachen aufgeschrieben, mhm. die einfach zur Sprache gekommen sind und man muss auch dazugeben, nicht alles, was da drin steht, entspricht jetzt unseren persönlichen Meinungen. Also wir haben mhm. wirklich versucht, das, was auf der Veranstaltung besprochen wurde, zusammenzufassen und gut darzustellen, ganz unabhängig davon, was wir tatsächlich darüber denken.
0: Ja, halte ich für sinnvoll, Also weil ansonsten wäre das ja im Prinzip gelenkte Demokratie oder und da müsste man dann Fragezeichen theoretisch dran setzen. Klar, ne? ja. Also das ist ganz klar. Äh, ey, ich brauche euch das wahrscheinlich nicht sagen, das ganz große Thema Ost-West irgendwie, Mauerfall, im politischen Spektrum äh, läuft gerade gefühlt alles aus dem Ruder ähm, und ganz viele Leute fragen sich, ist das Gesprächsklima nicht kaputt? ist die Gesprächskultur nicht kaputt gegangen. Alle schreien nur noch, äh, diverse politische Debatten werden über Twitter irgendwie rausgehauen und boof sitzen Sven und Theo am Start und sagen, ey, lass mal ein Rathaus zusammensetzen. Wie passt das zusammen? Ja, ich denke, wir hatten halt die Ambition, diese, ich nenne es jetzt mal
1: Stammtischgespräche, äh, einfach wieder auf einen normalen Tisch zu bringen und äh, zu zeigen, dass... Egal, welcher Meinung man ist, man sich trotzdem erstmal konstruktiv an den Tisch setzen kann und über verschiedene Themen reden kann. Mhm. Und äh, auch wenn man vielleicht den anderen äh, nicht versteht oder nicht seine Meinung teilt, dass man halt trotzdem miteinander im Menschlichen ähm, noch gut miteinander
2: auskommen kann. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, das ist wahrscheinlich das Wichtigste bei jeder Diskussion, auch mal zuhören, auch mal selber die Klappe halten, zuhören, was will der andere mir eigentlich sagen. Also manchmal versteht man, auch wenn man sie dann am Ende immer noch nicht teilt, die Meinung von jemand anderem besser, wenn man wirklich zugehört hat, warum ist der überhaupt dieser Meinung? Mhm. Also gerade bei älteren Menschen, die haben eine Lebensgeschichte hinter sich, die ihre Meinung geformt hat. Und wenn man da nicht einfach mal ein bisschen schaut, okay, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen, dann kann man den Menschen einfach ganz schwer einschätzen und dann kann es natürlich auch sehr schnell zu ähm, einfach Fehlurteilen kommen, dass man von jemandem etwas hält, was eigentlich so gar nicht stimmt.
1: Und um hm. sowas sozusagen zu stärken oder auch wirklich zu zeigen, dass es das funktioniert, hatten wir in der ähm, Speed Debating ähm, direkt auch das Publikum bewerten lassen, wer spricht hier besser und nicht. Wer äh, sagt das Richtige? Also wir hatten da zum Beispiel, ja, mehr oder weniger vielleicht uns was selber einfallen lassen. Vielleicht gibt es das Format, wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, da ging es halt darum, dass man einen Pro und einen Contra-Speaker hat, zu so mhm. halt Themen wie äh, Demokratie versus Diktatur, wo wir beide auch auf der Bühne standen.
0: Demokratie versus Diktatur? Genau,
1: und dann hat er halt für
0: Demokratie gesprochen, ich für Diktatur und ähm, dann wurde halt abgestimmt. Okay, äh, es geht los, ihr wechselt die Rollen. Du bist äh, Diktatur und du bist Demokratie. Los nee, geht's. Ja, das nee, das war, war schon Demokratie. so. Dann muss <lacht> Demokratie sein und er Diktatur. Ja, genau, das meinte ich. Äh, andersrum. <lacht> <lacht> nee, das machen wir gleich vielleicht. Aber finde ich interessant. Ja, ja äh, da gibt es auch noch ein Video, das ist
1: <lacht> richtig lustig. Genau, wenn dann solche Argumente kommen wie 18 Jahre auf dem Trabi warten, das war doch cool. Ja. Aber das, das sind andere Geschichten. Also das, das sind dann halt so ein Beispiel so Formate, die wir dann probiert haben, auch wirklich zu zeigen, dass es sinnvoll ist, auch zuzuhören und vielleicht nicht zu bewerten, was er, also die Meinung, die er jetzt hat, sondern einfach zu kapieren, wie er es rüberbringt und warum er vielleicht diesen Standpunkt hat. Und das haben wir
0: auch, denke ich, beim Kandidatengründen so ein bisschen probiert. Genau, also ihr habt innerhalb dieses 24-Stunden-Events, habt ihr halt verschiedene Formate, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Ne? Das heißt, das sind Kandidatengrillen. grillen das Nee, ist nee, das, das war eine separate Veranstaltung. Achso, das war nochmal was anderes. Genau. Das war erst äh, letztens
2: zur sächsischen Landtagswahl haben wir das in Zwickau veranstaltet. Am Zwickau. 24. August. Genau. Also
0: wenn man jetzt äh, nicht selber ins Zwicker ist, wenn man nicht, äh, den, wenn man die Landtagswahlen hat man von außen betrachtet und selbstverständlich ähm, äh, ist die AfD ein ganz großes Thema. Ähm, generell der Verlust der SPD und CDU und da will ich jetzt in einen Themenbereich reinwandern, äh, nämlich Parteipolitik. Ich möchte nicht speziell äh, eine Meinung oder sonstiges hören, zu welcher Politik auch immer, aber vielmehr dazu. Wie seht ihr das, dass parteipolitisch natürlich alle Parteien für sich versuchen, Stimmen zu kriegen? Es ist ja per se erstmal sinnvoll und der Inbegriff des demokratischen Verständnisses, dass man halt unterschiedlicher Meinung sein soll. Aber im Moment habe ich eher das Gefühl, das ist jetzt eine subjektive Meinung, eigentlich sagen alle, genauso wie meine zwei Söhne zu Hause, die sind fünf und sieben, ja, aber ich habe mehr Recht als ihr und äh, du bist doof. <lacht> Und wenn man das runterzieht, also wirklich kein Witz, wenn man das runterzieht und wenn ich mir viele politische Debatten anhöre sozusagen, alles was bleibt ist nur, ja aber der hat Schuld, ich war es nicht und äh, ne, das ist, bezieht sich alles da rein. Lass uns mal über dieses parteipolitische reden, ohne speziell eine einzelne Partei rauszupicken. Okay, also vielleicht
1: grundsätzlich, um es äh, zu sagen, wir sind halt überparteilich als Verein. Also, ja. um das ganz kurz als Statement zu setzen, genau. aber ansonsten. Also, wir
2: versuchen immer alle an einen Tisch zu bekommen und ähm, halten das auch für eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weder den einen noch die andere Seite auszugrenzen.
0: Da könnten jetzt, oder, das machen tatsächlich auch gerade viele, da würden viele Leute sagen, nee, das ist zu viel, man darf nicht alle Leute an den Tisch setzen. Die, die nämlich andere Leute aussperren, die wollen wir nicht am Tisch haben. Sowas Feuer, Feuer mit Feuer bekämpfen. Und da sagt ihr jetzt, wir halten es für sinnvoll, offen zu sein. Genau, also
2: ich würde da gerne ein Beispiel bringen, ich ja. von der was vielleicht viele, viele erlebt haben, eine ganz klassische Beziehung. Äh, wenn man sich in einer Beziehung nicht unterhält und mhm. man muss einfach so sagen, wir leben alle in einem Land, wir sind alle in irgendeiner Form miteinander verbunden, sei es über zehn Ecken, sei es über 15 Ecken, mhm. aber wir sind einfach eine Gemeinschaft und auch wenn man das manchmal nicht so wahrnimmt, wir werden immer von anderen beeinflusst in mhm. irgendeiner Form. Und wenn man in einer Beziehung nicht miteinander redet, dann kann man seinen Partner auch nicht verstehen, denn dann macht er Dinge über die man sich wundert, über die man sich ärgert, aber mhm. man kann sie einfach nicht nachvollziehen. Aber wenn man nicht mit ihm spricht, sich nicht mit ihm unterhält, dann wird es auch immer so bleiben. Mhm.
0: Und was ja. ist aber, wenn in einer Beziehung man das Gefühl hat, 15 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, dass einem nie zugehört wurde und sich eine hohe Frustration angestaut hat und man dann irgendwann das Gefühl hat, ich muss jetzt hier aber so ordentlich auf den Tisch kacken, damit es überhaupt noch was wird. Wie geht man dann damit um? Man gründet einen Verein und versucht <lacht> und
2: versucht das in ordentlichen äh, Maße zu 24 klären. 24 Stunden wir kacken
0: wir uns gegenseitig auf den Tisch und danach grillen wir bitte Verein. Ja. <lacht> ich, äh, ich, ich genieße das sehr. Ich bin natürlich jetzt gerade schon so ein bisschen spitzher geworden einfach, weil das ist das, was viele Leute sich vielleicht auch fragen, ne? Und vielleicht auch so als 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 vielleicht auch das Trigger-Thema nehmen. Also ich habe auch das Gefühl, zuhören ist äh, aktuell ziemlich schwer. Weil, ähm, viele Informationen, viele Überschriften, viel Angst, ho ultra hohe Geschwindigkeit, was Informationen angeht, viel, äh, Misskommunikation und dann immer wieder die ganz große Frage irgendwie, naja, ist das, stimmt denn das eigentlich, was ich da so im Netz lese und was dann in den Zeitungen steht oder was im Fernsehen läuft oder sowas in der Art? Um, und wenn ich das vielleicht nochmal kurz dann zurückbringen kann, eure, euer Mittel dazu, das, was ihr denkt, als 20-Jähriger und 21-Jährige, früher sogar noch jünger, als ihr den Verein gegründet habt, ist, naja, am Tisch kann man sich vielleicht auch nochmal anders unterhalten. Ist das ist ist das eigentlich das, was was ihr sozusagen mit dem Verein versucht? Ja, denke ich ja, Auf jeden Fall, ja. Also, also es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt
1: irgendwo in der Kneipe sitzt und ein Bier vor sich hat und vielleicht dann irgendjemand eine Parole schmeißt oder ob man halt äh, mhm. wirklich äh, an einem Tisch sitzt und direkt weiß, man redet jetzt über das und das Thema mhm. und ich denke, das hilft da auch, also dieses Umfeld, um das so zu machen.
0: Passiert euch, also wenn ihr in einer Kneipe sitzt, passiert euch das noch häufig? Also hört ihr viel Parolen, auch wie da, da, rechts noch links, das lasse ich vollkommen außen vor. Auch ich agiere jetzt sozusagen überparteilich und auch äh, erstmal frei. Habt ihr das Gefühl, dass in Kneipen viel diskutiert wird über politische Themen? Puh, so 50-50.
2: Also ich erlebe es zumindest aus meiner Perspektive, Das immer so, wie man wie es überall gibt, es gibt immer so ein paar Kreise, ein paar Gruppen, die sich so immer wiederfinden, ne? Und es ist sicherlich auch eine Frage der Gruppendynamik, dann verfestigen sich da einige Meinungen, die halt immer wieder diskutiert werden und wenn man halt sich zehnmal drüber unterhält mit den zehn gleichen Leuten und jedes Mal ist jeder der gleichen Meinung, mhm. dann sorgt das natürlich auch so ein bisschen dafür, dass man sich darauf festfährt und sich nur sehr, sehr schwer wieder davon wegbewegt. Aber in unseren Augen ist es halt tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass
0: man auch mal sich mit Leuten unterhält, die eben eine andere Meinung haben. Mhm. Ähm, nun haben sich ganz viele Sachen verhärtet, auch wir haben kurz, im, im, als wir uns kennengelernt haben vor dieser Aufnahme, wir haben auch kurz über Halle gesprochen, wir haben sozusagen, das wäre ein absolut, das, eines der härtesten Beispiele und davon gab es in letzter Zeit mehrere von dieser Verhärtung von, da sitzen x Leute irgendwo, sei das online oder offline und sie verhärten sich, das heißt ihre Meinung, ihre Parolen sozusagen, die gehen so weit, dass es tatsächlich zu äh, zu Attentaten und terroristischen Anschlägen kommt. Ähm, das, was ihr macht, halte ich für absolut gut und absolut wichtig und auch sinnvoll. Aber manchmal hat man halt Angst, dass das aber die Leute, die vielleicht auch davon profitieren könnten, nämlich dass einmal mal zugehört wird, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr zuhören wollen. Also dass sie sich gar nicht mehr in andere Kreise bewegen. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht auch selber auch das Feedback jetzt schon bekommen? Nicht zuletzt durch die 24-Stunden-Diskussion. Glaubt ihr, dass ihr vielleicht auch Leute, jetzt lasse ich die extreme Seite mal weg sondern guck vielleicht in den Freundeskreis und vielleicht sogar in die äh, Schulzeit nochmal. Ihr seid aktiv geworden. Wie war das Feedback von euren Freunden, wenn ihr gesagt habt, ey, komm doch mal rum, wir haben da so eine Gesprächsrunde. Sind die, Da haben die gesagt so, ja geil, habe ich voll Bock drauf. Oder war das eher so, oh, geh weg, Alter.
1: Ähm, ich denke,
0: in meiner Klasse war das so,
1: dass da vielleicht ein, zwei Leute gesagt haben, das ist eine coole Sache, aber die größere Mehrheit eher hm. Ja, geh weg gesagt haben, ja. ja. So würde ich es vielleicht am besten beschreiben. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Übliche, was ein vielleicht damals 19-Jähriger oder 20-Jähriger oder ich weiß nicht, wie alt wir damals waren, ähm, hm. so macht. Da ist halt eher üblicher, vielleicht in den Club zu gehen und äh, ja, halt mal ein Bierchen zu trinken.
0: Ja, bei mir waren es eher schon so zwölf. <lacht> zwölf <12 lacht> Bierchen zu trinken, genau. Und bei dir, Theo? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, und was
2: natürlich erstmal grundsätzlich verständlich ist, die Leute fangen dann an sich zu engagieren, wenn es sie wirklich betrifft. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier als, als 20-Jähriger sitze und über äh, politische Themen äh, diskutiere, dann können das durchaus mal Themen sein, die mich in den nächsten 10, 15 <lacht> Jahren nicht einmal betreffen, die mich, mit denen ich kaum Berührungspunkte habe. Mhm. Aber zumindest ich für mich persönlich habe entschieden, es ist trotzdem für mich relevant, mich mal darüber zu unterhalten, mich darüber auszutauschen mhm. und vielleicht auch mal interessant äh, zu beobachten, wenn man selbst nicht betroffen ist, sich mal mit den Konfliktparteien zu unterhalten. Mhm. Also das kann auch... Ähm auch wenn es bei Politik manchmal auch um äh, sehr schwerwiegende Themen geht, aber auch einfach mal
0: unfassbar interessant sein. Hm, halt, Finde ich super. Also vielleicht auch kurz, damit ihr meinen, meinen Standpunkt oder vielleicht auch meinen meinen Werdegang vielleicht auch ein bisschen mitbekommt. Also Sven, du du hast jetzt herausgefunden, ja, wir haben Game On gemacht, sehr viel Unterhaltung. Als ich in eurem Alter war, habe ich sehr viel Party gemacht. Äh, aber aus, unter anderem aus einem Grund, ähm, ich wollte Jugendpolitik machen, kein Witz. Also ich bin äh, nach Düsseldorf gezogen, aus der Kleinstadt, aus dem Kurort, weil ich gehört hatte, dass es einen Fernsehsender gab, der ein Jugendpolitikformat hat. Und deswegen habe ich mich dort als Praktikant beworben, habe die Stelle auch bekommen. Da haben sie aber gemerkt, dass ich Videospiele ganz gut kann und bin dann sozusagen in die Videospielredaktion <lacht> gerutscht. <lacht> Und das war's mit meiner Jugendpolitikkarriere. <lacht> Geil, Videospiele. <lacht> Kann ich empfehlen. Ist nicht Nein. zu spät. <lacht> aber tatsächlich ist es also, und das merke ich auch heute noch und jetzt auch wirklich in meinem unmittelbaren Umfeld, äh, wenn diese Wörter Politik fallen oder vielleicht auch mal Bildung oder sowas in der Art, dann gibt es erstmal so eine, so eine Reaktion, so wie du sie gerade beschrieben hast, Sven, so von wegen, ja, das ist ja ganz cool, glaube ich, dass du das machst, aber nee, lass mal bitte. So, ähm, ist das nicht, ist das nicht vielleicht ein bisschen. Blöd, gefährlich, weiß ich nicht. Ich ich, ich frage mich selber, was warum warum ist so ein großes Desinteresse da? Das ist eine gute Frage.
1: Also zum zum so. einen vielleicht um das einfach zu erwähnen, es heißt ja nicht, dass die Leute nicht allgemein ak nicht aktiv sind oder mhm. so. Wenn man halt sagt, ja man will jetzt eine Party irgendwo schmeißen, dann um Gottes Willen, dann sind ja alle, die dann irgendwie was einwerfen wollen. Aber ich mhm. glaube, wenn es dann direkt um sowas geht, was vielleicht auch wirklich einfach ähm, spezifischer ist wo was vielleicht das Leben allgemein angeht, was äh, nicht nur mich persönlich angeht, mhm. wo man dann vielleicht sagt so ja, die Politiker da oben äh, haben damit zu tun, die hören ja eh nicht auf uns, ist da glaube ich die die Hemmschwelle relativ groß. Mhm. Oder? War das verständlich?
2: Ja, also aus meiner Perspektive, oder das ist ja das, was wir auch erlebt haben, man, man ist da geht natürlich, wenn man sowas anfängt, auch ein bisschen naiv rein. Also man weiß natürlich nicht, hey, wie, wie schreibe ich denn ein richtiges Veranstaltungskonzept? Mhm. Dass ich das jemanden schicken kann, der das der liest das und sagt, Mensch, coole Sache, das kann so funktionieren, klar, unterstütze mhm. ich das. Also das, das weiß man ja nicht, sowas kriegt man zum Beispiel nicht in der Schule gele gelernt. Mhm. Und ähm, da muss man einfach eine sehr, sehr hohe Bereitschaft so ein bisschen mitbringen, ähm, auch Fehler zu machen. Aber dann halt zu so sagen, okay, aus diesem Fehler lerne ich und mache es danach einfach besser. Mhm. Und das ist vielleicht auch etwas, was man in der Schule nicht so hat. Wenn man da einen Fehler hat, dann wird man abgestraft ohne dass man die Möglichkeit bekommt diesen Fehler nochmal auszubügeln oder zu zeigen, dass man daraus gelernt hat. Mhm. Gerade wenn man mal
1: schaut, was wir so vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren noch für Texte verschickt haben, ja, äh, die da die, die, die <lacht> Entwicklung, <lacht>
0: äh, ja, ja,
2: also, also wirklich, wenn wir, wenn wir so die die ersten Sachen so, was wir über uns unseren Verein geschrieben haben, das liest also ich hätte die Mail auch gelöscht. Ja. Kann ich niemanden vorwerfen. Ja, es ist
1: schon krass. Eigentlich ist krass, dass da tatsächlich damals überhaupt sich jemand drauf gemeldet hat ja, und genau. das sogar unterstützt hat. Ja. Besonders jetzt auch die Fernsehlotterie oder so, die ja wirklich ja. Äh, schon ziemlich groß sind, ähm, die haben sich ja da wirklich drauf gemeldet. auf ja. Genau.
0: Ich habe das auch gelesen, also das steht auch sozusagen in, 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 in der Zusammenfassung irgendwie, äh, es gab kleine und große Tipps, das heißt einfach so, ey, ihr seid echt aktiv und man merkt ja, ich merke das ja jetzt selber auch gerade, ähm, ihr tretet jetzt nicht für euch als Privatperson an, äh, auch vielleicht, ihr wollt lernen, ja, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass ihr hier Fat Cash machen wollt. <lacht> ich <lacht> Sondern ich, ich, ich nehme euch das durchaus ab irgendwie, fuck, ihr wollt halt einfach mal reden und zwar sinnvoll reden mit Leuten, oder? Ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall äh, nicht nur, ist also auf jeden Fall Förder, förder äh, ja, nicht wie ich sag, mir fehlt das deutsche Wort dafür. Förderfähig. nee nicht nur fähig, <lacht> deswegen ich finde es geil, dass es gefördert wird, so. Das würde ich damit sagen. Ich habe, ich mache einen kurzen Schwenker zurück. Das was ich jetzt, und zwar einen sehr weiten Schwenker zurück, ähm, zurück zu den Anzügen tatsächlich. Ähm, und ja, du hast es gut beantwortet die Frage, die ich vorher gestellt hatte. Ich glaube, was äh, ganz häufig so der Fall ist, und das ist halt dann nicht zuletzt auch durch die Wahrnehmung durch die Medien, man hat immer das Gefühl, dass Politik losgelöst ist von dem Alltag von der Realität von ganz vielen Menschen. Das heißt, dass es irgendwo gibt es halt die Runden, die über Gesetze, über Spielregeln, aber auch über die Art und Weise, welche Informationen in welchen Kreisen besprochen werden, entscheiden. Und da hat man eh keinen Zugriff zu, weil man sich vielleicht nicht richtig kleidet. Wisst ihr, was ich meine? Weil man vielleicht nicht, nicht äh, die richtige E-Mail schreiben kann. Oder weil man vielleicht nicht die richtigen Kontakte hat oder sonstiges. Ihr beiden seid jetzt aber ein Beispiel zum Beispiel, ne, so als Beispiel hm. exklusive des Anzugs. Es geht nicht um Anzug. Aber ihr habt einfach gesagt, wir probieren's mal. Und seid dran geblieben, so. Und äh, mir geht es auch nicht darum, ob ihr jetzt einen Ministerpräsidenten von irgendwo sozusagen trefft. Ich find's viel interessanter zu sehen, dass ihr verschiedene Menschen sozusagen ähm, äh, in Anführungsstrichen aktiviert habt, einfach nur mal zu reden. <lacht> oder? Und wie, wie könnte man das denn jetzt zum Beispiel lösen? Also wie wie schafft man das sozusagen heutzutage ähm, vielleicht auch so ein bisschen die negative, dieses, dieses Klischee-Denken irgendwie aufzubrechen? Also wie wollt ihr weitermachen? Das ist so ein bisschen auch die Frage, weil schlussendlich, äh, der Verein soll ja genau das klären eigentlich, oder?
1: Ähm ja. Also vielleicht um den Kontakt so ein bisschen zur Politik besser herzustellen, haben wir halt uns äh, zum Beispiel das Gebappe zur Landtagswahl überlegt, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach Leuten, die es interessiert, äh, zeigen, wie überhaupt so eine Partei vielleicht intern funktioniert. Oder mhm. auch, wo wir durch gewisse Seminare einfach gezeigt haben, wie, wie funktioniert Politik einfach. Aber das halt nicht irgendwie im Landtag, im Tag der offenen Tür sondern äh, oder in einem Planspiel, sondern einfach in einem kleineren Raum. Das war halt auch damals in Zwickau, wo wir äh, dann halt im Prinzip eine fiktive Partei gegründet haben. Die Königstreuen, die das Kurfürstentum in Sachsen zurück wollten. Bitte was? was? Das
0: ging so schnell. Die, die, was? die Königstreuen?
2: Die, die, die Königstreuen, die das Kurfürstentum in Sachsen zurück wollten. Genau. Also, um, wir wollten halt einfach zeigen, uns geht es darum, parteiinterne Prozesse zu beleuchten. Ja. Und wir wollten damit nicht irgendeiner Partei, irgendein Programm da in, in die Finger spielen und ja. irgend, irgendwie uns da positionieren. Deswegen haben wir uns einfach was Absurdes,
0: Lustiges ausgedacht, wo jeder sagt, okay, die Königstreuen wollen das Kühlfurstentum zurückhaben. Also sehr tradiert oder was? Ultra tradiert? Sie wollen die Zeit zurückdrehen oder ja. was? Genau,
1: so ein etwas. Alter. Es das kam dann dazu, dass die Leute, die anwesend waren, sich auch wirklich richtig reingelebt haben und dann haben die genau. halt auch wirklich äh, gesagt, ja, ich komme von der und der Adelsfamilie und ich habe blaues Blut und ihr habt ja nur rotes Blut und so. Also Alter, ey, ähm, ey,
0: das sind ziemlich <lacht> schwere politische Themen, die da daraus entspringen, auf jeden <lacht> Fall, ja.
1: Es war auf alle Fälle ähm, ziemlich lustig und ja. äh, ich denke aber trotzdem, der Mehrwert, der dabei entstanden ist, dass die Leute verstanden haben, ja, selbst in einer Partei selber ist es ziemlich demokratisch, wie man zum Beispiel aufgestellt wird als Landtagsabgeordneter für einen gewissen Wahlkreis Wisst so. ihr denn selber,
0: wie das funktioniert?
1: Ähm, mittlerweile jetzt schon, mittlerweile ja. Also wir, schon, ja. Haben, wir haben ja die Simulation erarbeitet und äh, haben damit halt auch ganz viel mit, Politikern und auch mit den Parteien gesprochen, um einfach mhm. das richtig zu machen, weil äh, ja, da gibt es halt auch verschiedene Regularien, da gibt es halt auch ganz, ganz viele Verordnungen sozusagen mhm. und äh, daran haben wir uns dann ger gerichtet und haben das halt probiert, so gut wie möglich, ähm, so wie es auch richtig sein muss, durchzuführen und es mhm. hat eigentlich ganz gut geklappt. Sind die Kurfürsten für Demokratie oder gegen die Demokratie? <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich so richtig gar nicht. Schwere Frage. Ich <lacht> ja, glaube, die sind eher für für so Monarchie-
0: Deswegen frage ich halt gerade, ne? Und von wegen blaues Blut und so und äh, Monarchie, also klassische Hierarchie dann auch, ne? Also klar. es ist eine Monarchie, aber also deswegen frage ich aber gerade, weil ihr sagt halt auch, und dafür steht ihr ja auch ein, ihr wollt ja ihr Demokratieverständnis fördern. Na klar,
2: ja Na klar. So. Ähm, an der Stelle muss man wirklich sagen, das war äh, wirklich ein, äh, witzig gemeint, wir wollten Planspiel wirklich, halt, ja genau. Genau, wir wollten ja. halt zeigen, ja. ähm, uns geht es um die Sache, dass sie nehmen ja lieber was Absurdes, was Witziges, was mhm. erstmal so so ernsthaft keinen Sinn kommt um sagen zu können, ähm, wir, wir stellen ja einfach nur die Prozesse da, so ein bisschen mhm. schematisch eben als Planspiel und wollen da jetzt keinen beeinflussen, weil wir haben ja relativ junge Leute da, die mhm. vielleicht zum ersten Mal gewählt haben da wollen wir uns jetzt natürlich auch nicht vorwerfen lassen, da mhm. irgendjemanden in eine Richtung gedrängt zu haben.
1: Ja. Und in dem Planspiel selber war es ja sehr demokratisch, also der, der Direktkandidat sozusagen wurde ja gewählt mhm. und ähm, der musste sich ja demokratisch auch vorstellen mit ganz, ganz vielen anderen Bewerbern. Es war tatsächlich lustig, dass sich so viele freiwillig da auch gemeldet haben, die mhm. das werden wollten. Genau. Und ähm, das war ja ein ganz demokratischer Prozess, was wir da zeigen wollten und was die Partei dann im Endeffekt als äh, Programm hatte oder was sie da machen wollte, ist ja dann die andere Sache und ich mhm. hoffe, oder ich glaube nicht, dass daraus dann wirklich eine Parteigründung entsteht demnächst.
0: Ja, ich, äh, ich sehe schon die, die, die Schlagzeilen. Nein, äh, ich finde es gut. Also was ich gut daran finde, ist, dass ihr sozusagen die Reglementierung und sozusagen, naja, wirklich das System dahinter halt im Prinzip spielerisch, im spielerischen Kontext versucht habt, einer jüngeren Generation nochmal äh, nahezulegen, oder? Was ist denn euer eigenes Demokratieverständnis, wenn ich fragen darf? weil ich persönlich glaube, ja, es ist eine schwierige Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich habe die Frage gestellt, aber wenn ich jetzt sagen, wenn ihr mich fragen würdet, was bedeutet Demokratie für dich, hätte ich ultra Schwierigkeiten Antwort darauf zu finden.
1: Ich glaube, Demokratie bedeutet für mich einmal, dass ich frei sein kann auf alle Fälle, also meine Meinung offen sagen kann und vielleicht ist sogar Demokratie auch sowas, dass man so einen Verein gründen kann, beziehungsweise dass man sich halt für verschiedene Sachen einsetzen kann und ähm, da vielleicht auch was durchsetzen kann.
0: Hm. Hört Demokratie da auf, wenn man äh, Regeln definiert, wer wann demokratisch agieren darf? Wahrscheinlich schon, weil das ist ja der Widerspruch an sich. ne Also ich glaube, in gewissermaßen sollte man keine,
1: keine Grenzen haben, aber wenn man halt sieht, dass wirklich aktiv was gegen die Demokratie getan wird, dann sollte man glaube ich eingreifen.
2: Hm.
1: Weil dann ist sie einfach gefährdet
0: und äh, das sollte man verhindern. Ja, bin ich auch, bin ich, sehe ich auch so. Ähm, schlussendlich ist auch das, das ist dann für mich wirklich die politische Kerndebatte eigentlich. Ne? Wir leben in einer Demokratie, wir wollen eine Demokratie leben. Die meisten Menschen in Deutschland wollen das, äh, in Europa eigentlich auch, aber es gibt halt auch noch Bewegungen. Viele Leute sagen halt einfach, nee, ich habe keinen Bock mehr, alle Meinungen zu hören. Ich habe keine Lust mehr zuzuhören. Äh, ich will einfach nur, dass mir jemand sagt, was ich tun habe und ich möchte das Beste von allem daraus erwirken sozusagen. Ähm, weiß ich nicht.
2: <lacht> ich würde an der Stelle einfach mal jeden dazu einladen, sich irgendein Thema tagesaktuell rauszusuchen mm. und sich mal wirklich so für drei, vier Stunden an den Rechner zu setzen und einfach mal zu recherchieren. Dann, dann merkt man nämlich eigentlich erst mal, wie viele unterschiedliche Themen äh, oder wie viele Meinungen es eigentlich tatsächlich mm. gibt, also man glaubt es ja manchmal gar nicht, wie vielfältig ein Thema sein kann, wenn man es wirklich nur so mit einem halben Auge über übers Fernsehen und so über so ein bisschen die Tagespresse mhm. mitbekommt. Also sehr viele Themen sind sehr, sehr vielschichtig und ähm, ich finde, dann steht manchmal auch ein bisschen ein falscher Eindruck, einfach weil man in den Themen nicht drinsteht und na klar, es hat nicht jeder immer Zeit, sich mhm. damit zu beschäftigen. Uh, und uh, manchmal hat man dann eben das Gefühl, dass die Diskussion am Lebensalltag vorbeigeht. Aber wenn man da mal genauer recherchiert, dann tauchen da manchmal Dinge auf, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Also wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich das Thema auch ganz anders betrachtet.
0: Muss man aber auch vorsichtig sein. Ne? Also bei, Wenn man wenn man die, die, die Quellen checken und so, also wirklich, wenn man ganz klar nur nach den Headlines angeht, eine Suche im Netz. Äh, ich zum Beispiel bin da ultra vorsichtig geworden. Klar, ich habe das ja. früher also, zwar auch schon gelernt, also wirklich einfach nur gelernt. Also ähm, wer selbst selber Sachen halt ins Netz stellt und produziert. Ich weiß halt, okay, ich kann die Headline so und so ändern, damit es mehr geklickt wird und ähm, man kann das natürlich in dem Sinne für sich selber ausnutzen, wenn du selber produzierst. Äh, und wenn ich das kann, dann können das andere auch. Natürlich. Das heißt, äh, wenn man sich dann, äh, ich finde es gut und das ist eigentlich auch der Vorteil von Netz, Netzkultur, natürlich gibt es viele Informationen auf ganz vielen, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, aber trotzdem, glaube ich, ist es immer hilfreich, äh, sich immer stets im Hinterkopf beizubehalten, das, was ich da lese, hat einen gewissen Wahrheitsgehalt, so, aber dieser Wahrheitsgehalt wurde auch immer noch, ne, also ist äh, vielleicht auch nicht zu 100% wahr, so, das ist schwierig, also wer sagt einem, wie das, was richtig ist, und nicht, ja. Vielleicht gibt es auch keine hundertprozentige Wahrheit. Möglicherweise muss man sich auch damit manchmal abfinden. Ganz großes Thema bei der Klimapolitik oder bei der Klimadebatte jetzt gerade. Also ja, es gibt sehr, 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 sehr viele Wissenschaftler, die sehr, 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 sehr einer Meinung sind, dass sie sehr, 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 sehr richtige Daten ausgewertet haben, dass XYZ. so. Aber dann gibt es wiederum andere Wissenschaftler, weniger, die halt sagen so, ja Leute, das, was jetzt sozusagen gerade auf die Straße gebracht wird etc., äh, muss man differenzierter betrachten. Und die sagen dann, eine Wissenschaft ist nicht dazu da, um Fakten sozusagen rauszuhauen, sondern die Daten die Daten zu liefern und die Fakten sozusagen für die Zukunft, die mu muss man dann halt sehen. Also auch da gibt es zwei verschiedene Richtungen eigentlich. Diejenigen, die dann einfach die Zahlen nehmen und als Faktum sozusagen benutzen und diejenigen, die sagen, okay, die Daten, die analysieren wir jetzt weiter und versuchen konsequential daraus Entscheidung zu treffen. Wisst ihr, du, was ich meine? Lösung zu finden. Ja. Auf jeden Fall, ja. Es
2: ja. ist äh, sehr häufig nicht, nicht gerade einfach, denn äh, man muss es auch so sagen, einige Zahlen werden manchmal auch sehr, sehr unterschiedlich interpretiert. Also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand mal Phoenix anschaut, da laufen ja in der Regel live die Debatten im Bundestag. Und ich habe mir das so eins, zwei Mal aus Langeweile einfach mal angetan mm. und da würden über verschiedene Sachverhalte quasi die gleichen Zahlen verwendet und der eine findet das halt super toll und das mm. ist ein super geiles Zeichen wir haben das großartig gemacht mm. und der andere stellt sich hin quasi mit der genau derselben Zahl und sagt, das ist absoluter Mist, das geht gar nicht mm. und ihr habt versagt. Also da ist auch häufig sehr viel Interpretationsspielraum dabei. Wie
1: sagt man so schön, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. genau
0: Stimmt schon, ne? Aber das hilft uns dann in dem Sinne dann ja manchmal auch nicht weiter so, ne? Das ist ja genau das Problem. Und gerade wenn es halt jetzt, ich möchte gar nicht selber in die großen politischen Themen von heute reingehen, weil heutzutage gibt es extremst viel zu klären und ich glaube, auch jetzt unser Zusammentreffen hier äh, wird auch wird jetzt äh, wahrscheinlich keine Weltpolitik irgendwie geklärt. Ja, wäre schön. Wäre ja. ja, schön, ja. Wäre schön, aber ähm, die Geschichte hat gezeigt, dass es niemand bisher geschafft hat. Es, es gibt immer ein erstes. Mal. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, schauen wir mal. Ich finde es trotzdem, also ich finde es, äh, ich finde es krass, wie vorsichtig eigentlich man geworden ist insgesamt irgendwie auch eine Meinung. Also ich zum Beispiel, ich bin vollkommen offen. Ich, äh, meine Person äh, hat einen gewissen, hat eine gewisse Reichweite. Also mein Name in der Öffentlichkeit. Ich stehe für Gaming. Ich kriege jetzt gerade nicht zuletzt durch die Nachricht von Horst Seehofer über die Gamer-Szene. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir veröffentlichen Texte, Die sehr viele Verlage veröffentlichen Texte dazu. Ich habe schon vor vielen Jahren als, 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 als Ansprechpartner für Killerspieldebatten und sowas auch schon hergehalten, verhalte mich jetzt aber tatsächlich ruhig. So erstmal. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich weiß manchmal nicht, ob ich. Ich will jetzt gerade, bin im Zuhörmodus sozusagen, im Recherchemodus, weil ich nicht sofort irgendwie raus will und mit irgendwelchen Parolen um mich werfen will. Vielleicht eine Verständnisfrage, liegt das mhm.
1: vielleicht am Alter? Alter? Also das soll jetzt nicht äh, böse klingen, aber... Was ähm, war's
0: los, ey? <lacht> <lacht> aber
1: äh, ich glaube, je älter man wird, desto mehr denkt man einfach über verschiedene Sachen nach, äh, bevor man Sachen macht. Und äh, mhm. ich weiß jetzt nicht, aber wenn ich vielleicht jetzt 25 wäre oder so...
0: Oder, Der ist ja nicht so weit weg von
1: dir. Ne? Ist jetzt nicht so weit weg so von mir, von mir aber, aber, aber äh, ich glaube... Wenn man halt älter ist, denkt man vielleicht länger darüber nach, was man macht, weil man kennt halt die Sachen, die passieren können, wenn man irgendwas zu schnell und zu riskant macht und vielleicht dann damit
0: auf die auf den Boden knallt sozusagen und... Ähm ich glaube, ich habe keine Sorge, auf den Boden zu knallen, sondern eher, ich habe keine Lust, dass diese Debatte, die äh, aus meiner Sicht äh, an der Oberfläche nur stattfindet und sehr laut geführt wird, dass ich die auch noch beibefeuere. Also das okay. ist, glaube ich, eher ein bisschen der Hauptgrund bei mir jetzt persönlich. Also ich, ich sage nichts, weil ich Sorge habe, schlecht dazustehen oder... Ähm, sondern ich sage, es wird schon sehr viel gesagt. Gerade im Netzkontext wird schon sehr viel gesagt, ne? Das auf jeden Fall, ja. Und äh, ich, um ich, ich, ehrlich zu sein, glaube ich, ich vielleicht bin ich sogar ganz dienlich eben nicht auch noch irgendwie äh, einer Debatte, die ohnehin sozusagen im Netz eher oberflächlich behandelt wird. Ähm, die Energie und die Zeit sozusagen, die ich da reinstecken müsste, wenn ich denn was äußere, die stecke ich tatsächlich da rein, um nicht nur zu recherchieren, sondern um andere Gespräche zu führen, um selber schlauer zu werden, was denn da eigentlich der Sachverhalt ist. Aber das findet halt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit statt. So, ähm, Das ist aber schwierig, weil ihr zum Beispiel mit eurem Verein, ihr geht ja in die Öffentlichkeit. Ihr wollt ja genau das fördern, oder? Ähm,
2: ja. Ich persönlich denke, da muss jeder seinen individuellen Weg finden. Also wir haben uns halt so ein bisschen entschieden, mit den Vereinen, mhm. ähm, klar, eine, eine öffentliche Diskussion auf jeden Fall zu führen. Aber wir haben das ja so ein bisschen aus den sozialen Medien wieder rausgezogen und haben die Menschen an einen Tisch gesetzt. Mhm. Einfach das Gefühl hatten, so funktioniert es am besten. Wie profan eigentlich, ne? Ja, natürlich. Aber <lacht> ja, ich hab, also ich kenne ein paar Leute, die liefern sich regelmäßig Schlachten auf Facebook und Co. zu verschiedenen Themen. Und ich, ich, ich lese das meistens nur so mit, weil es mir angezeigt wird. Ich, ich schreibe da lieber nichts dazu. Und das verlangt auch unheimlich viel Stärke. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl... Ähm, man, man verliert ja auch so ein bisschen den Überblick, was der andere tatsächlich meint, mhm. weil wenn man sich so gegenüber sitzt, dann kriegt man ja auch so ein bisschen mit, wie ist der andere drauf, hat ja, ja. er vielleicht gerade einfach nur schlechte Laune und sagt es deswegen oder ist das wirklich so seine Meinung. Und das verschwindet im Netz natürlich ein bisschen. Also, so schön es ist, dass man mit jedem kommunizieren kann, manchmal vergisst man halt, wer dieser jemand eigentlich ist.
1: Und es ist halt ein Unterschied, ob ich dir ins Gesicht sage, dass ich dich hasse und dass ich dich dumm finde oder so, oder ob ich das im Netz schreibe, genau. weil ähm, einfach die direkte, also die direkte Antwort da mhm. gar nicht kommt. Also, wenn, wenn man jetzt jemanden im Prinzip beleidigen würde, würde man sofort sehen, wie die andere Person da auch. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Leidet vielleicht sich auch wert und so weiter. Und mhm. da kommt auch direkt eine Antwort. Aber im Netz ist das ja nicht so. Und wenn ich will, kann ich im Netz auch alles, mhm. alles blockieren oder einfach mir nicht anschauen. Oder es gerade, man schaut es sich halt an. ja Klingt China.
0: mega erwachsen, wie ihr er da rangeht. Also sehr, 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 sehr weise, sag ich mal. Ja, ähm, es ist so ein bisschen das, was man halt selbst erlebt hat. Also ähm, ich persönlich gehört gehör zu so
2: einer Personenkreis. Ich weiß nicht, wie groß der ist, der mit den sozialen Medien nicht so hundertprozentig konform ist. Also ich bin klar, ich bin ab und zu auf Facebook, ich bin ab und zu auf Instagram, aber ich habe dann vergleichsweise wenig Leute, mit denen ich da verbunden bin, mhm. schreibe da vergleichsweise wenig. Und äh, einfach, weil das einfach nicht so zu meinem, nicht so mein Typ ist. Mhm. Ähm, da gibt es andere, die sind da viel aktiver und um Himmels Willen, die sollen das ja auch weitermachen. Und äh, ich denke, äh, gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt, sollte jeder schauen, dass er da so ein bisschen seinen individuellen Weg findet, wie man mhm. das eben, wie das einem am besten passt.
0: Ja. Ja. Wir haben von ganz kurz auch gesprochen, einfach, wir sind beim beim Zocken gewesen. Ihr habt beide leider gesagt, aufgrund des Vereins und auch wegen der, der Studiengänge, die ihr beide angefangen habt, wenn du machst BWL, Theo, du machst Wirtschaftsingenieurwesen an der genau. TU in Dresden. Ihr habt einfach weniger Zeit zu zocken gerade, ne? Mhm. Ja, leider. Ja. So. Aber das, also wir sitzen an einem Tisch, ich sehe, das ist euch schmerzt. Es ist,
1: äh, keine Ahnung, vielleicht klingt das jetzt komisch, aber man hat sich halt früher hingesetzt in seinen Sessel, hat halt irgendwie dann mal den Abend durchgezockt und hat sich gewundert, dass das Licht wieder angeht draußen ja. und ähm, das macht man halt heutzutage einfach viel zu selten, glaube mhm. ich und diese, ja doch auch coolen und geilen Erlebnisse, die man da gemacht hat, die verfeinern hat, auch einfach was halt ein bisschen schade ist, vielleicht an der Community, die die man halt so anders nicht hat, wenn man halt mal ein halbes Jahr raus ist aus einem Spiel oder aus einem Game und wieder rein will, ist es unglaublich schwierig, sich wieder reinzufinden, wieder dieselben, bei denselben Leuten Anschluss zu finden, weil entweder die vielleicht das Spiel gewechselt haben oder auch was anderes machen oder wie auch immer. Oder halt viel weiter sind, weil die, was weiß ich, 200 Level sich gepusht mhm. haben. Und ähm, ja. deswegen denke ich, ist es halt schade, dass man da so ein bisschen raus ist. Aber ja. es ist auch verkraftbar. Man kann ja, ja trotzdem
0: irgendwo, man hat ja das Ziel, irgendwo mal wieder reinzukommen. Oh. Ich würde ich würde ich habe die Frage dahingegen gestellt. ich würde gerne mal so ein bisschen zum Technologieverständnis kommen. Ne, du hast es gerade auch, auch zusammengefasst so jeder eh sein ne also wir versuchen eh nicht zu bewerten in dem Sinne, aber ihr seid einfach eine andere Generation als ich es bin. Ich bin 36 so ich habe halt ihr seid halt die 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 tollen äh, digital, Natives.
1: Hey, warte mal, wa? ich habe mit einem Windows 98 angefangen und mein Geiler erstes typ. Spiel war Stronghold. Stronghold, ja. gutes Spiel, ja. Das war mega geil. Ich finde es, äh, ich habe letztens tatsächlich diese CD oder dieses Spiel ähm, in meinen PC gesteckt und äh, es hat sogar funktioniert, es zu starten. Sehr gut. Und äh, man hat so im Kopf dieses Spiel, wie geil es einfach war, wie geil die Grafik damals war und so weiter. Und dann guckt man heutzutage so rein und sieht halt irgendwie diese verpixelten Menschen und denkt sich so, oh, das war doch im Kopf ganz anders.
0: Ja, ja, aber, ey, habt
1: ihr schon eine Floppy
0: Disk gedacht? Gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, in der Hand bestimmt, aber. Wahrscheinlich. Ja. Mein Vater hatte, glaube ich, noch sowas rumliegen. Ja. ja, also ich will gar nicht auf dieses, dieses Klischee-Ding irgendwie reingehen, so, ihr wisst gar nicht, wie das früher war. Das, ich, wo, wo ich drauf. Also Kassetten habe ich auch noch
2: mit meinen Finger zurückgedreht. Ja. Das, das, das möchte ich sagen. Also ja. und, und ich kann mich noch ganz
1: genau daran erinnern, also meine Brüder sind alle älter, ja. ähm, wie ich von einem mal sein Lieblingsspiel gecrashed habe, weil ich dieses äh, Schnippdings da äh, als kleines Kind sozusagen zurückgezogen hatte und ja. dann haben die sich ja gelöscht. Diese Metall, äh, diese <lacht> genau, ne? und dann haben die sich gelöscht und da habe ich irgendwie seinen äh, Fußballmanager oder so äh, gelöscht und oh. das war so sein absolutes Lieblingsspiel ja. und äh, da habe ich mega
0: eingepackt Zu Recht. <lacht> genau. Aber Mehr ja auch nicht, ja. Ich will eigentlich dahingehen. Äh, oft wird gerade in der Politik, die auch älter, also ältere Politiker, 60 plus und äh, machen wir uns nichts vor, irgendwie in Deutschland ist, ist generell, äh, die Demografie zeigt das ja auch, Deutschland ist ein sehr altes Land. Ähm, und oftmals wird so ein bisschen vorgeschoben, ja, die jungen Leute, die, äh, die Technik, die hat die sozusagen im Griff etc. Und es wird sehr schnell pauschalisiert. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. So, ne? Diese Pauschalisierung: junge Leute können gar nicht mehr verstehen, wie das ist. Äh, äh, zum Beispiel tradiert sich auch mal zusammenzusetzen und einmal zu reden. Aber ihr tut ja genau das. Was macht man denn auf Teamspeak? Also wenn man da nicht redet, dann weiß ich nicht. Sag ich, auch ich ja nicht. auch, Alter. Sag ich ja auch, ey. Das ist, kannst du schneller einen muten? Genau. Aber ne, das ist so ein bisschen, wie 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 geht ihr damit um und wie sind tatsächlich so reale Erlebnisse, wenn ihr dann mit eurem Verein, ihr, ihr setzt es auf und dann kommen plötzlich auch noch Leute. Und dann kommen halt irgendwie Vertreter aus der Politik. Kriegt ihr so Sprüche wie, toll, dass ihr so engagiert seid? Oder, äh, oh, oh, ihr jungen Leute, ihr mit dem Internet, äh, Wahnsinn, <lacht> dass ihr noch sowas macht? Also erzählt mir so ein bisschen von, von diesem Spannungsverhältnis, von diesen Klischees irgendwie, dass ihr jetzt vermeintlich junge Leute seid, so wie ich das gerade gemacht habe. Also ich glaube, dass äh, toll, äh, dass ihr das
1: macht und so weiter, das hört man doch, denke ich, ziemlich häufig äh aber ähm,
2: ich glaube, direkt aufs Internet beziehen tun es die wenigsten, oder? Von meinem Gefühl her eigentlich auch nicht. Ich bin bloß persönlich immer überrascht. Also die Leute, die zu solchen Veranstaltungen wahrscheinlich auch tendenziell kommen, sind halt welche, die sich auch unterhalten wollen. Mhm. Ich weiß es natürlich auch genial. Wir hatten letztes Mal den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, da Da kamen auch einige Leute, die hatten ein Notizbuch dabei, die hatten sich Fragen aufgeschrieben. Mhm. Und die waren quasi vorbereitet, die hatten sich vorbereitet, haben dann eine detaillierte Frage gestellt, haben sich dann auch was zur Antwort aufgeschrieben. Verrückte also, Menschen, ja. Es <lacht> gibt halt wirklich Menschen, wenn die dann was wissen wollen, dann nehmen die sich das da mit als Ziel bei so einer Veranstaltung, nehmen da auch was mit. Mhm. Auf
1: der anderen Seite gibt es auch die, die da hinkommen, äh, so halb ausgeschlafen und erstmal schauen, wollen, was da los ist. Aber das ist ja das Richtige daran. Und wenn man die beiden dann an Tisch sitzt, äh, sind die Diskussionen eigentlich umso spannender. Also das mhm, ist, äh, denke ich, auch ganz cool, wenn man schaut, welche Leute dann äh, nach der Veranstaltung vielleicht noch ein Bier trinken gegangen sind, die mhm. eigentlich so politisch gesehen, weil sie von verschiedenen Richtungen kommen, gar nicht zusammenpassen und dann wirklich irgendwo hingehen und denken, jo lass mal ein Bier trinken. Lass
0: mal ein Bier trinken und lass uns da mal
1: weiterreden. Eig oder mal Eigentlich so, bist ja. du ja gar nicht so blöd, wie ich <lacht> dich sonst immer denke, also wie ich, hm. ich, wie ich sonst immer denke, genau.
0: Ja, das, das ist schön. Also, finde ich, find ich, hört sich schön an. <lacht>
1: Auf alle Fälle, also fanden wir auch, denke ich. Also, es war auch das Ziel so ein bisschen, dass man ja, genau das
0: Dass man mal so hat. aus
2: seiner seiner Blase rauskommt. Also, man, man läuft ja häufig immer noch so in eine Richtung, aber man muss
0: auch mal so ein bisschen über die Schulter schauen oder zur Seite. Ja, genau. Wie war das? Äh, haben wir von uns vorhin schon ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, Theo, du hast ein Fernsehinterview gegeben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe ein sehr, sehr schönes Fernsehinterview <lacht> gegeben. Wunderbar. Genau, das war auch im, im äh, Rathaus, war das auch, ne? Genau, Griechen, genau. Ähm, wir sind ja auch noch relativ jung, neu als Verein, also wir haben mhm. einfach schlichtweg noch keine Büroräume gehabt, ja. wo man hätte sagen können, wir machen das da, haben wir bis haben heute wir immer nicht. noch nicht. Haben wir immer noch nicht, genau. Äh, und da haben wir einfach gesagt, okay, äh, gehen wir ins Rathaus, das ist ein öffentliches Gebäude, da kann ja. man ja rein und wenn es da sowieso stattfindet, da hat man da eine, eine schöne Kulisse auf jeden
0: Fall. Also Aber wie war das für dich, weil äh, das war dein erstes Fernsehinterview? Genau. Ja, Wie war das, wie ging, war das? warst du nervös? Ja, auf, also nervös war ich auf jeden Fall.
2: Also äh, bei mir wummert da auch immer immer das Herz. Also ich mhm. versuchte mir, mich dann immer so ein bisschen selbst zu beruhigen, mhm. runterzukommen. Bum 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 mhm. genau. <lacht> <lacht> Und ähm ja, ich habe mich äh, einfach versucht zu beruhigen und dann muss man einfach reden. Also der große Vorteil war, oder das ist ja das Tolle, ich habe einen Verein gegründet mit Sven zusammen und hinter dieser Sache stehe ich auch, also mhm. von der bin ich überzeugt. Und wenn man so etwas hat, dann fällt es einem viel, viel leichter, auch vor anderen überzeugend davon zu reden, also mhm. weil man sich einfach selbst dafür begeistern kann. Ähm, vor allen Dingen, was vielleicht ganz interessant ist, ähm, man hat halt
1: dieses Projekt, tausendmal vorstellen müssen, also man hat halt auch äh, darin ein bisschen Erfahrung gesammelt mhm. und was vielleicht auch noch ganz besonders war, was ich jetzt selber so nicht vorher kannte. Wir haben zum Beispiel eine doppelseitig bedruckte Visitenkarte. Da steht auf der einen Seite sein Name, mhm. auf der anderen meine. Und wir haben halt äh, wirklich bei der 24-Stunden-Diskussion sagen können, jo, ruft mich an oder ruft ihn an. Wir mhm. haben beide
0: dieselbe Ahnung. Und äh, das ist halt einfach mega cool gewesen. Ja, super. Meine. Oder ist es auch noch? Finde find ich eine sehr nette Idee äh, auf beiden Seiten. Also ne, ihr, ihr gehört halt zusammen. so Euer Verein. Finde ich eine smarte Idee. Also es ist nicht
1: nur unser Verein. Es ist ja klar. trotzdem auch noch ganz aber, Aber heute, ihr, seid
0: ja die Kern, ihr seid ja die Kerninitiatoren des Ganzen,
2: oder? Im Großen und Ganzen, ja. Aber man muss auf jeden Fall sagen, ohne die Hilfe der anderen würde nichts zustande kommen. Also man braucht definitiv mehr Manpower und es kommen auch immer wieder Ideen von anderen Leuten, womit man manchmal gar nicht rechnet. Mhm. Die sind super gut, super kreativ, darauf wären wir nie gekommen. Also ähm, auch wenn die anderen vielleicht nicht so sehr öffentlich auftreten, wie wir beide das tun,
0: mhm. sie sind ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auf jeden Fall. Genau. Schön, ja, ja, schöne Grüße, wenn ihr das hier hören. Auf ja. jeden Fall. definitiv. <lacht> äh, ich frage ich frag explizit mit dem Fernsehinterview nach, weil du damit im Prinzip in eine andere Bubble reingekommen bist. Also nämlich in so eine mediale, so in diese, jemand hält eine Kamera in dein Gesicht, in dem Fall, es hat eine physische Auswirkung, also das heißt, du warst nervös. Würdest du sagen, dass du anders, also hast du anders geredet vor der Kamera? Puh, also ich habe es zumindest nicht versucht. Ähm, man müsste
2: sich das wahrscheinlich nochmal anschauen, um das genau herauszufinden. Mhm. Ich habe einfach versucht, ähm, so wie Sven schon gesagt mhm. hat, wir hatten das Projekt schon mehrmals vorgestellt. Ich habe mhm. mich einfach so ein bisschen daran festgeklammert an seine Geschlagworte, an Sätze, äh, die einfach, wo es einfach wichtig war, dass mhm. äh, dass ich die mit auf den Weg gebe, weil die das Projekt einfach am besten beschreiben, die gesamte Veranstaltung. Mhm. Ja, und ähm, einmal muss ich tatsächlich zugeben, ich habe ein bisschen ein bisschen Bühnenerfahrung. Also ich, äh, ich spiele seit über zwölf Jahren Schlagzeug, mhm. war seit über äh, zehn Jahren äh, bei einer Musikschule aktiv, wo wir unheimlich viele Auftritte hatten. Also mhm. mein Schlagzeuglehrer war da sehr aktiv, uns auch auf die Bühne zu bringen. Und irgendwann ähm, kommt man dann so eine gewisse Routine ein, dass man halt wirklich, in einer gewissen, äh, auf einer Bühne steht oder sei es... Vor
0: Leuten sein, genau. vor Leuten spielen, vor genau. Leuten
2: reden sozusagen. Und ja. das muss man einfach ein Stück weit ausblenden und ich habe mich dann einfach ähm, auf die Reporterin sozusagen konzentriert, mit der ich das Gespräch direkt führe und habe einfach so ein bisschen versucht, die Kamera zu ignorieren, ist ja egal, mhm.
0: sondern einfach der Person, die vor mir steht, das Projekt vorstellen, von dem ich sowieso überzeugt bin. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen und das ist, jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage, ähm, das große politische Spiel. Nun seid ihr schon politisch aktiv geworden, ähm, überparteilich, äh, ihr fördert den Dialog, ihr habt einen Verein gegründet, äh, Fortschritt, äh, Vision, Diskurs e.V. Äh, und damit seid ihr im Prinzip schon im politischen Spiel dabei. Ist das euer Ziel? Wollt ihr irgendwann Berufspolitiker werden? Wollt ihr irgendwann vor die Kamera treten und das, was ihr sozusagen vielleicht dann, dann sozusagen parteilich tatsächlich eines Tages irgendwie, ist das tatsächlich etwas, worauf ihr Bock habt? Also äh, ich persönlich habe schon Interesse in
1: die Politik äh, die Politik zu gehen. Also vielleicht jetzt nicht erst Berufspolitiker, aber irgendwo muss man vielleicht auch erstmal Erfahrungen in der Wirtschaft oder wo auch immer sammeln. Mhm. Aber äh, prinzipiell, warum wir auch das, denke ich, äh, gemacht haben, ist einfach, weil wir was zu sagen haben und weil wir einfach was durchsetzen wollten. Beziehungsweise, weil wir Leuten die Möglichkeit oder die Ebene geben wollten. Ähm, halt etwas durchzusetzen oder zu sagen und mhm. ähm, mich selber interessiert das schon, äh, gerade was in der Politik los ist und vielleicht in 10, 15, 20 Jahren Vielleicht auch länger, vielleicht auch weniger lang. Mhm. Je nachdem, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, wäre das, denke ich, schon spannend, vielleicht im Landtag zu sitzen und da selber mitzuentscheiden und äh, selber dann einer der schlimmen Menschen zu sein, die dann irgendwas <lacht> Deswegen dann entscheiden Deswegen frage ich, weil jetzt noch, so,
0: noch seid ihr nicht offiziell da. Ich will, ich, will, ich, will, ich, will, ich will dabei sein, ich will wissen, wie das passiert. Mhm. <lacht> Nein, war nur ein Spaß, ne? aber trotzdem. Also es ist... Ähm, ähm, ich finde es sehr interessant, weil das zeugt ja schlussendlich natürlich auch von, von, von dem Wunsch, Sachen auch mitzugestalten, Sachen auch mitzuverändern. So, okay. also ohne
1: diesen Wunsch würde es den Verein nicht geben. Ja. Ganz einfach. Und ohne den, also vielleicht um das nochmal auf Vision Schule so ein bisschen runterzubrechen, mhm. nach der Veranstaltung hat sich das, also wir waren nicht nach der Veranstaltung direkt so, dass wir gesagt haben, ja, wir gründen jetzt einen Verein. Mhm. Nein, es hat sich eigentlich erstmal eingelaufen. Eigentlich dachten wir so am Anfang, ja, da kommt nochmal was vom LSR, da kam leider damals halt gar nichts mehr. LSR, das musst du verstehen. Landesschülerrat ja. und okay, das macht ähm, dann hatten hatten wir noch eine WhatsApp-Gruppe, eigentlich eine ganz, ganz unakt also aktive sozusagen. Und mhm. irgendwann hatte dann einer einfach mal geschrieben, jo Leute, hier kommt gerade nix lasst uns einfach mal treffen, lasst vielleicht mal was machen und mhm. so ist es damals auch geschehen.
2: Genau, oder, oder mal den Zeitrahmen darzustellen, wir haben den Verein im März 2018 gegründet und die Veranstaltung Vision Schule war, wenn ich mich nicht z.B. April 2017 nee. 17 schon? War, also knapp ein Jahre, Jahre, danach. also war, war schon fast ein Jahr, genau. bevor wir den Verein wirklich gegründet haben, also dazwischen waren viele Telefonate, viele Absprachen, was wollen wir denn überhaupt genau machen, wer würde da wie mitziehen? Auch einige, die am Anfang Interesse hatten, haben gesagt, ja okay, es vielleicht doch nicht meins, mhm. was ja auch verständlich ist bei jedem, äh, ändert sich die Lebenssituation ja die, auch ab und zu mal. Die größte Hürde war,
1: ja. glaube ich, dass man sieben Personen äh, braucht, die 18 mhm. sind. So saß genau. zum Beispiel auch
2: sein Vater dann bei der Vereinsgründung mit. Ja, An. also wir, wir hatten so, so, einige aus dem Freundeskreis oder Vision Schule, die waren halt einfach äh, noch nicht 18. Ja. Die hätten gesagt, jo, hab ich Bock, mache ich mit. Ja. Aber äh, <lacht> so ist das Gesetz nicht. Ja. Ne? Wir müssten, mussten uns dann ein paar Regeln halten und äh, da hat das dann wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis wir das da so gestalten konnten.
1: Hm. Ganz blöd am Rande, es wäre cool, wenn sowas einfacher gestaltet werden würde. Also,
2: <lacht> also Vereinskundung mal du? Oder ja,
1: genau. also ich, ich sag mal so, wir waren halt aus der Schule gerade gekommen, aus, aus der Uni oder wie auch immer und hatten halt so absolut keine Ahnung, mussten uns in das Thema einfach reinlesen und ich weiß nicht, wie oft wir mit dem Finanzamt geschrieben haben wegen der Gemeinnützigkeit und so weiter mhm. und dauernd musste was geändert werden wo man dann einfach sagt, so es war halt auch zum Teil so ein bisschen Grümelkacke, also da geht es manchmal so um ein, zwei Sätze, die da mhm. gemacht werden mussten und äh, gerade das ist halt ziemlich unattraktiv, wenn man sagt, als junge Leute oder Allgemein auch vielleicht, dass ältere Leute oder hm. allgemein, wenn man sagt, man will da was machen und sich jetzt nicht in der Materie rauskennt, sowas zu gründen und sei es ein Fußballverein oder sei es halt eine, eine Zockerbude oder ja. so, ja, ähm, das macht dann halt mit der Zeit, glaube ich, da einfach so ein bisschen die Laune weg. Wäre das ein erstes Thema für euch als Politiker? <lacht>
0: Eines, eines der vielen Nein, eines eines der vielen. vielen. was wäre denn äh, tatsächlich das Thema womit ihr jetzt also Diskurs ja das, das ist klar ne, dass ja. ihr selber sozusagen durch euren Verein äh, generell Demokratieverständnis und äh, den Diskurs befördern wollt äh, ein gemeinschaftliches Miteinander ein Austauschen, ein Zuhören und an sich dadurch selbst regulierenden oder einfach generell ne, die Leute sollen zusammenkommen einfach um ein besseres Verständnis zu kriegen das tut ihr jetzt ja schon aber äh, nochmal ein Hinblick auf, ihr wollt ja auch tatsächlich politisch aktiv und darüber hinaus aktiver sein. Was wäre denn eigentlich jetzt so ein Themengebiet, wo ihr jetzt persönlich sagen würdet, Theo, du vielleicht, da kennst du, da hast du persönlich am meisten Interesse dran, da recherchierst du am meisten danach. Äh, ähm, ich ich brauche gar keine Meinung, ich will nur ein Themengebiet sozusagen haben. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich liegt so ein bisschen mein meinem Studiengang. Ich bin einfach so ein bisschen äh, zwiegespalten zwischen Wirtschaft und Technik mhm. einfach weil ich da beide Seiten kennengelernt habe naturwissenschaftliche Fächer waren schon immer meine Lieblingsfächer also mhm. ich fand Physik immer super spannend was was scheinbar nicht ganz so viele Leute mit mir teilen mhm. und da ist einfach eine sehr große Spannung auch politisch drinne weil auf der einen Seite hat man häufig Leute die haben zwar von Wirtschaft relativ viel Ahnung ähm, können aber manchmal sehr sehr schwer einschätzen wozu technischer Fortschritt in der Lage ist, also mhm. sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und umgekehrt ähm, gibt es auch technik Technikfreaks, äh, die einfach, so, so leid es mir tut, nicht so viel Ahnung von Wirtschaft haben, wie man dann zum Beispiel ein Unternehmen aufbaut und dergleichen. Das ist einfach ein Entspannungsfeld, da habe ich wahrscheinlich einen sehr guten Studiengang gewählt, mhm. wo ich mich gern bewegen möchte, wo ich noch persönlich noch gar nicht weiß, ob ich das unbedingt als Politiker machen möchte oder nicht lieber, indem ich mein eigenes Unternehmen aufbaue oder äh, in ein andere oder ja, einen Unternehmen anfange und dort wirklich an der Schwelle zwischen Technik und Wirtschaft, zwischen Organisation und äh, Forschung zu stehen und zu schauen, okay, wie kann man das beides übereinander bringen?
0: Ich wünschte, ich hätte diese Klarheit mit 21 gehabt. Mann. Ich finde Physik auch mega geil. Fand ich auch früher schon mega geil. Ich, hab, ich hatte aber Angst vor meinem Lehrer. Also äh, der war, der war, ich, ich war zu dumm. Das ist eigentlich, Am Ende war ich einfach zu dumm für Physik. Ich, ich glaube, es ist keiner zu dumm für Physik. Das Problem ist einfach, ähm,
2: manchmal hat man so Lehrer, die sind fachlich super kompetent, die finden das Fach super toll, mhm. aber die schaffen es einfach nicht, diese Begeisterung so ein bisschen auf die Schüler zu übertragen, dass der Schüler sagt, okay, auch wenn es schwer ist, ich beschäftige mich damit, weil es ist ein super geiles Thema. Doch, hat also, er. Das, ich habe den geliebt. Er, okay. Ja, ich habe von Physik mega geil.
0: Ich war wirklich einfach nur zu dumm, Mann. <lacht> Schade. Ja, ich hab das nicht hingekriegt, ey. Ich fand das mega alles, ja. Ja, interessant, ja. Ähm, das war eine sehr, es war äh, erstes Feedback direkt, das war eine sehr politische Antwort. Das war alles und nichts gleichzeitig. Ja, also ich muss zugeben, du hast gesagt,
2: das ist eine klare Antwort von 21-Jährigen, aber ehrlich gesagt, den Cheaten habe ich mich doch lange nicht. Ja, das ist alles, ja. Ich habe keine ja. Ahnung. Ja.
0: Ich, ich glaube ja. so, so so naiv, und ich meine, das ist ja der Wasserzahl-Podcast, wir reden ja jetzt auch einfach vollkommen frei. Ähm, ähm, ich, ich würde mir auch ganz oft diese Menschlichkeit eben wünschen, auch dieses sich Fehler eingestehen. So ne, also ich das das politische Spiel für mich ist eben dieses komplett durchinszenierte etwas eigentlich, was dann auch immer wieder halt entsprechend inszeniert wird. sehr man man ist immer sehr auf klare kurze äh, bedachte Worte irgendwie konzentriert, Parolen halt, ne? Oftmals auch, egal in welche Richtung, egal aus welchem aus welchem Lager, bitte.
1: Ähm, da probieren wir eigentlich ganz aktiv äh, reinzuschneiden, indem wir wenig Redezeit bieten. Also ja. gerade äh, <lacht> bei irgendwie Formaten wie halt dem Kandidatengrin oder so, wo wir einfach sagen, ja, ihr habt jetzt bloß eine Minute zum Reden oder dürft ihr ein Statement innerhalb von der, Sie, äh, der Zeit äh, geben und dann müssen die Leute sich halt schon anstrengen. Aber Boah, das könnte ich nicht, glaube ich. <lacht> Ja, aber das, vielleicht, um ganz kurz auch noch was zu ja. sagen, also klar, wir probieren uns natürlich auch gut zu verkaufen oder mhm. nicht zu verkaufen, sondern wir probieren schon relativ gut uns zu artikulieren, aber deswegen machen wir ja trotzdem Fehler und äh, mhm. können
0: uns halt trotzdem auch da noch austauschen oder, ja. genau. Ja, ein bisschen menschlicher gestalten so, das ist eigentlich, ich glaube, das ist das, was ich mir manchmal wünsche, so klar können wir noch also wir haben schon echt lange geschnackt ne ich würde trotzdem ganz ganz, ganz gerne ist so ein ist bisschen Das ist spannend
1: einfach ja, ja mach schon
0: nicht? also ich finde es super also genau das was ihr im Verein eigentlich auch fördern wollt ne einfach mal reden und einfach mal fragen ich habe Tonnen von, von 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 Themen eigentlich noch die dann auch wirklich dann schon direkt unmittelbar politisch wären halte sie aber jetzt echt auch bewusst zurück weil ich möchte möchte sozusagen gar nicht jetzt eure ganz persönliche Meinung dazu haben, sondern viel Interessanter finde ich eben diesen Anfang des politischen Seins und Anfang dieses dieses ein politisches Momentum. Ihr seid ja mittendrin sozusagen. Ne? Ihr habt angefangen, ihr wollt den Diskurs und das finde ich super geil weil den glaube ich in ne, siehe Schule ähm, Sven du hast von darüber berichtet den haben viele erst dann wenn es wenn es sie unmittelbar selber betrifft Stichwort Artikel 13 schrägstrich Artikel 17 als ein sehr 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 großes Beispiel ähm, äh, letztes Jahr dieses Jahr natürlich irgendwie die Klimastreiks so ähm, lass uns trotzdem nochmal mal kurz yes, shit, ich habe den Faden verloren guck
1: mal
0: <lacht> <lacht> um <lacht> Hacke. Ich hatte äh, ja. äh,
1: also ich, ich würde das jetzt so interpretieren. Du wolltest darauf eingehen, äh, dass wir jetzt schon gestartet haben und uns schon gesetzt haben. Aber
0: für Neueinsteiger in die Thematik das schwierig ist oder? Ich wollte eigentlich fragen so was was ihr glaubt. Also eigentlich würde ich mir wünschen, wenn mehr Leute genau diesen 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 diese Klarheit und auch vielleicht einfach diesen Bock haben, sich ohne einen klar, ohne etwas Negatives einfach mehr für dieses Thema zu interessieren. So.
1: Oh, das würden wir uns auch wünschen. Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Also wir probieren zum Beispiel auch sozial, also soziale Randgruppen mit ranzubringen bei unseren Veranstaltungen. Manchmal mehr, mehr erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich und uns ist eigentlich auch wichtig, dass die vielleicht mal ihre Meinung dazu sagen, weil so blöd das klingt, aber wenn man jetzt irgendwie eine Veranstaltung veranstaltet oder in irgendeinem Bereich in seiner Bubble sozusagen mhm. ist und man geht da und dahin und man sieht immer dieselben Leute ja mhm. also man kennt dann so die zehn Leute die auf jeder Veranstaltung rumtanzen weil die irgendwie in dem Bereich da sind aber die Leute die vielleicht aus einer ganz anderen Bubble kommen äh, die wollen wir halt auch aktiv damit reinbringen damit sie mhm. sich halt auch wirklich da vielleicht zeigen können auch mal ihre Meinung sagen können weil die ist nicht weniger wichtig mhm. Und äh, das probieren wir
2: eigentlich durchzusetzen, oder? Auf jeden Fall. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und auf jeden Fall ähm, da wirklich offen reinzugehen. Also gar nicht mit dem Ziel, irgendjemand anderen von seiner Meinung zu überzeugen, sondern wirklich komplett offen so viel wie möglich mitnehmen an, an verschiedenen Gedankengängen, an anderen Meinungen. Man mhm. muss ja nicht alle teilen. Man muss nicht ähm, alles sofort als die Wahrheit akzeptieren. Mhm. Klar. Aber es ist ganz, ganz wichtig, da wirklich so ein bisschen mit offenen Augen, mit offenen Ohren reinzugehen und sich einfach mal so ein bisschen dafür zu interessieren, wie sieht denn der Antritt das Thema
0: eigentlich? Hm, Finde ich gut. Habt ihr äh, habt ihr als Randgruppe im Osten auch um Wessis eingeladen? Dumme Frage. Also ich ne? würde vielleicht das äh, nicht darauf
1: beziehen. Ähm, ja, es waren viele Leute da eigentlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Also Das ist schön. Um genau, also es war jetzt... Keine außen Saarland da, das weiß ich ganz genau, aber ansonsten äh, waren eigentlich von waren eigentlich schon viele Bundesländer vertreten und waren ganz viele verschiedene Leute auch mit verschiedenen Meinungen da. Es war auch ganz spannend vielleicht mhm. zu sehen, weil wir auch äh, die letzte 24-Stunden-Diskussion so ein bisschen auf das Thema Bildung äh, eingesetzt haben. Mhm. Einfach mal zu sehen, wie in anderen Bundesländern die Bildung ist. Also mhm. klar, wir beide kommen aus Sachsen. Wir haben etwa dasselbe Bildungssystem gehabt. Selbst in den Schulen gab es tausende Unterschiede, ja. aber trotzdem in etwa dasselbe Prinzip. Und dann kommt jemand aus Hessen oder aus Bayern, die dann sagen, jo, wir haben das ja ganz anders hier und wir haben ganz andere Probleme mhm. oder vielleicht doch auch ähnliche Probleme oder das funktioniert hat so und so hm. und das ist denke ich auch ganz spannend gewesen deswegen ist es uns auch wichtig dass wir da relativ offen dargestellt sind und wenn jemand hm. sagt er will kommen äh, tun wir auf alle Fälle nicht sagen
0: nein hm. verstanden ja. ich wollte auch nicht diese, 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 diese diesen binären Gedanken wieder reinbringen so Ost und West etc ne? ich finde das toll dass ihr das macht und ich finde es toll dass ihr genau das in der Beantwortung ihr lasst es es ist, es ist super es ey. ist lustig
1: eigentlich zu sehen ähm, dass immer noch viele Leute so denken, also auch, ja. auch zum Teil Jüngere, ähm, klar, ja. die dann die dann ja. diese Geschichte auch haben. Also klar, man selber, also wir beide sind ja nicht in der DDR geboren oder mhm. wie auch immer, aber trotzdem hat, ist man ja geprägt von seinen Eltern, von seiner Umgebung und mhm. so weiter und äh, ich denke, das beste Beispiel dafür ist äh, so dieses, ähm, ich weiß nicht, weißt du, was ein Simson ist? Ein Simson? Ja, nee. das sind die Mopeds, die bei uns im Osten sozusagen fahren und die fährt jeder, der so 15 ist. Also ja. im Prinzip das ist das Moped, was man haben muss. Ja. Die können halt, die sind halt noch aus DDR-Zeiten, die können halt ein bisschen schneller fahren und ja. so weiter und sehen halt einfach geiler aus als die anderen. Und äh, schon, schon allein solche Sachen, ähm, die man halt äh, da irgendwo auch als Heimat verbunden fühlt mhm. oder die, die einem da so sehr wichtig sind, ähm, sind sind da schon zum Beispiel Sachen. Ich hatte jetzt zur Immatrikulationsveranstaltung, da hatten wir äh, mit einem Nordrhein-Westfalen äh, hatten wir uns da gestritten, was die cooleren Moppets sind sozusagen. <lacht> er hat so eine, hat so ein neues Ding und äh, wir kamen halt, oder wir haben halt eine Simson alle und äh, da haben wir uns halt dann gestritten, darum was war das coolere Moppet. So. Rennen
0: gemacht. Ähm, das hätten
1: wir definitiv gewonnen, weil die Dinger fahren ja nur 45, die ja. Simson fährt halt eine 60 oder wenn man sie gut behandelt. Ja, das, ist konform, das ist ja aber nicht konform,
0: oder? Doch,
2: also die die können das noch richtig <lacht> machen. Das ist tatsächlich noch legal. Also die Dinger ja. kann man mit einem Mopedführerschein fahren und schneller als 45, was halt daran liegt, dass sie eben wirklich offiziell noch in der DDR gebaut und zugelassen wurden.
1: Genau, genau. Also gut. meine, die ich zu Hause habe, ist jetzt glaube ich 39 Jahre alt. Die ist am selben Tag ge äh, gebaut worden, wo mein Bruder geboren war. Sehr gut. <lacht>
0: Jetzt will ich Moped fahren. Ey. Gerne, wie komm, komm Zukunft, vorbei. Wie sieht die Zukunft, wie sieht die Vision von Forge Vision Diskurs e.V. aus? Also ja, darüber Haben streiten. wir heute
1: schon stundenlang <lacht> diskutiert. Oh. Ähm, es, ja. ist, es ist schwierig. Ähm, es gibt halt jetzt dann doch vielleicht auch durch die Z2X viele mhm. Möglichkeiten, die jetzt so offen sind. Wir haben auch so durch einfach die Zeit und die Kontakte, die man äh, kennengelernt hat, ganz viele Möglichkeiten,
0: die sich ergeben haben. Z2X muss ich mal ganz kurz nochmal erklären, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Das ist eine Konferenz, da äh, wart ihr dieses Jahr auch mit am Start und ähm, das ist vom Zeitverlag, die wir haben das rausgebracht und ich glaube, dieses Jahr war das Thema, glaube ich, auch junge Visionäre oder sowas. Die haben immer so ein Oberthema. ne? Also es ging,
1: waren da über 800 äh, Leute, die Visionen oder Projekte entwickelt haben und da waren wir ja da und haben sogar den zweiten Publikumspreis gewonnen. Oh
0: nice. Ja. <lacht> wusste ich, ich nicht. Glückwunsch. Also, ja. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, und das hat halt auch wiederum ganz viel so Rummel darum halt mhm. erzeugt, wo man dann halt auch ganz viele Kontakte wieder neu geknüpft hat. Und deswegen ist halt, derzeitig gibt es tausend Möglichkeiten und wir müssen halt schauen, welche wir nehmen. Wir sind immer noch nicht so groß, dass wir sagen können, wir können alles gleichzeitig machen. Mhm. Und da sind halt ganz viele äh, Streitigkeiten, wo halt auch manchmal Fehler entstehen, wo ich auch mhm. ganz ehrlich sagen muss, äh, die macht man dann immer und immer wieder und man wird immer und immer wieder von der Person, die neben mir gesitzt, äh, danach ähm, gemaßschneidert, aber ja. es ist halt schwierig.
0: Ich kenne das, also Rocket Beans ist ein einziger Fehler.
1: Keine Ahnung, ich habe letztens ein lustiges schön Video schön. von Farquay bekommen. Von ihm, her, äh, da ja, gibt's, da gibt es so eine Szene, wenn du Farquay 3 spielst, äh, da, da ist halt irgendwie, oder erzählst du am besten. Ja,
2: ja also Wahrscheinlich, der Charakter ist ja richtig bekannt geworden, war es. Der ist ja so, so so ein bisschen verrückt. Und da ein, einen Situation versucht er, einen ja wieder äh, umzubringen, indem er einen kurz vorher erklärt, was Wahnsinn ist. Mhm. So Und letztendlich könnte man ja das rauf runterbrechen, wenn man den gleichen Fehler immer und immer wieder macht. Das ist ja das im Grunde genommen, was er sagt. Mhm. Und das habe ich einfach ihm geschickt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir so, so in unserer Arbeit immer den gleichen Fehler machen, indem mhm. wir uns einfach sagen, okay, das ist so das ist super cool, das ist super toll, lass mal das noch machen, aber wir haben einfach nicht unendlich Zeit. Also wir studieren ja noch nebenbei mm. und es ist vollkommen
0: klar, ähm, dass ja auch da Zeit im Stunden ist. Schwieriges Spannungsverhältnis natürlich, ne? natürlich Auf der einen ja. Seite, auf der einen Seite wirklich äh, Optionen, Möglichkeiten entsprungen aus aus diesem Wunsch, einfach genau diesen Diskurs dann auch zu führen und dann damit einhergehend auch den Verein zu gründen und parallel hat natürlich das Alltägliche zu meistern. Und äh, BWL, auf deiner Seite, Sven, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, auf der anderen Seite, Theo, sind jetzt auch nicht irgendwie so Lapida-Lapidoodle-Studiengänge, die man so nebenbei, glaube ich, wegrocken kann, oder? Ja,
1: sagt man nicht immer BWL studieren die, die keine Ahnung haben, was sie
0: studieren wollen. <lacht> ja, aber trotzdem sind die Inhalte ja anstrengend, oder? Natürlich, äh, ja. ja.
1: Aber also ich habe den Vorteil, ich habe jetzt erst angefangen, so viel, ja. äh, so tief stecke ich noch nicht drin. Ja. Aber ähm, klar, ich kann mir vorstellen, dass das Studium anstrengend wird, aber auch das Abitur war anstrengend und trotzdem haben wir den Verein aufgezogen und die Veranstaltung durchgezogen. Und ja. Ich denke, es ist alles machbar, wenn man halt einfach äh, ja. sagt, man will es erreichen. Die Lösung, die, die muss man dann halt finden dafür.
2: Ja. Auf jeden Fall lieber was Interessantes studieren, was ein bisschen schwerer ist und dann kommt es einem am Ende gar nicht so schwer vor, als was vermeintlich Leichtes zu studieren, was einen gar nicht so sehr interessiert. Mhm. Also wenn man sich mit Inhalten beschäftigen muss, die einen, also dem man am Ende nicht immer richtig zustimmt, die einen komplett vor, äh, an einen vorbeigehen, dann, dann bringt das auch nichts. Mhm. Also dann lieber wenn einen Mathe interessiert, ja, dann studiert doch einfach Mathe. Mm. wird hart, klar. Aber
0: wenn es ja. dich interessiert, dann packst, packt man das auch. Das ist kein ja. Ding. Ich habe immer, also, es werden viele Informatiker <lacht> gesucht gerade. Sehr viele, sehr, 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 sehr viele. Also klar, äh, Data
1: Science wäre auch so ein geiles Fach gewesen, was ich gerne studiert hätte. Ja. Aber ähm, ja, es war ja. dann halt damals schon voll oder war ja. nicht möglich. Aber das ist äh, klar, man kann irgendwie diese Sache machen, aber man sollte halt auch immer schauen, dass man trotzdem einen Kompromiss findet. Also ich bin da so ein mhm. bisschen da auch zwiegespalten. Also auf der einen Seite interessiert mich Wirtschaft auf alle Fälle und äh, Betriebswirtschaft mhm. halt auch, weil man hat halt da die Grundlagen, um einfach mal selbstständig auch irgendwas zu machen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht das, was mich vielleicht äh, wahnsinnig interessiert, was mich aus dem Bett reißen würde, wo ich sage, boah, mega, ich habe mhm. jetzt voll Bock äh, BWL zu studieren. Es ist halt einfach, man muss halt schauen, was man auch dann daraus machen kann vielleicht.
0: Ja klar, logisch. Und wie das halt einhergeht mit äh, etwaigen weiteren Projekten, die er veranstaltet. Ne? Den ja. 24-Stunden-Diskussionsabend, äh, äh, Dis den werdet ihr jetzt wieder haben. Ne? Das ist sozusagen das nächste, die, die nächste größere Veranstaltung oder habe ich das falsch abgespeichert? Also die nächste Veranstaltung mhm. wird äh, Zukunft, F nee, Thür Thür Thüringen.
1: Zukunft Thüringen sein, wo wir äh, nochmal eine Podiumsdiskussion machen, ähm, zwar ein bisschen in einem anderen Format, aber ansonsten die nächste 24-Stunden-Diskussion, nächstes Jahr 2020, ähm, wieder in Dresden mhm. am 13. bis 15. März, genau, um genau. das gleich noch so zu nennen, ähm, und dafür laufen einfach jetzt schon die Organisationen ja. heiß, Klar. genau.
2: Also, wer Bock hat, kann uns gerne Mail mit Themenvorschlägen mhm. äh, schicken. Ähm, ja, suchen da wieder Themen für die Thementische und dann entsprechend auch wieder Referenten dazu. Ja. und gerne dürft ihr
0: auch kommen. Oh, es wäre so sehr. mega, wenn, wenn, die, wenn, die, <lacht> Einladung. wenn die Game One Leute <lacht> da wären. das wäre. ein also bisschen Game Two schicken, im Mund. gibt es nicht mehr, ja. <lacht> Dann Game Two, umso besser. Nee, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das sehr, sehr spannend. Habt ihr auch mal überlegt, das äh, außerhalb von Dresden zu machen? Also in anderen Locations? Ähm, schon, ne? Auf jeden Fall.
2: Die ganze Sache so ein bisschen einfach geschuldet, mhm. äh, dass wir halt noch nicht die wahnsinnig freien Kapazitäten auch zum Rumreisen, zum Rumfahren haben. Klar. Deswegen ist es immer einfacher, so ein bisschen was vor seiner Haustür zu organisieren. Das war ja. so jetzt der Anfangsaspekt. Aber perspektivisch definitiv wollen wir in ganz Deutschland Veranstaltungen organisieren. Also ja.
1: vielleicht, um mal die Stadt Dresden ein bisschen positiv zu rücken. Äh, die hatten tatsächlich gesagt, nach der Veranstaltung, Veranstaltung, wir, äh, hatten die gesagt zu uns, Leute, macht das noch nochmal hier, wir fanden das cool ja, und wir haben das halt einfach aufgenommen, aber definitiv in der Perspektive wollen wir auch in andere Städte gehen, auch in andere Regionen, auch in den Westen sozusagen. Mhm. Ähm, wir haben auch, wo haben wir jetzt Veranstaltungen gemacht? In Zwickau, und Chemnitz, in äh, Dresden mhm. und jetzt als nächstes halt auch Erfurt, wo wir halt auch schauen, wirklich ein bisschen die Bubble zu vergrößern. Ja,
0: Jungs, ey, das ist spannend. Also wir könnten länger reden, relativ einfach. Ich bin immer wieder auch ein bisschen zurückgekommen, damit ich selber diesen Impuls des, des <lacht> Ja, jetzt ne, die Vereinsgründer sind schon hier jetzt, denn, dann legen wir jetzt auch mal direkt los mit all den großen Themen. Das haben wir heute nicht getan. Ähm, aber äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid euch gewiss. Also ich glaube, mit euch beiden kann man sich vortrefflich äh, unterhalten. Äh, man kann, glaube ich, mit euch sehr gut diskutieren. <lacht> ja, 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 schon. Wir,
1: wir können miteinander perfekt diskutieren Klar, ja. also, <lacht> ja.
0: Und ähm, ich finde das sehr spannend, also wirklich ich finde das spannend und äh, Chapeau und ähm, wirklich Respekt dass ihr euch in diese in, in diese große Bubble hineinbewegt das traut sich nicht jeder so äh, mal gucken wo euer Weg dann sozusagen hingeht, aber ähm, er bleibt erstmal äh, unter der Flagge Fortschritt, Vision, Diskurs e.V. sozusagen vereint, äh, mal gucken ob ihr all die ganzen Möglichkeiten auch gut irgendwie von Karren gekriegt und dann irgendwie gut irgendwie eingelistet. Aber ähm, alle Informationen zu dem Verein und wie man sich auch beteiligen kann, gibt es im Netz. No? Also
2: am besten, oder... <lacht> Also Das meiste findet man wahrscheinlich aktuell auf unserer Facebook-Seite. Mhm. Wir sind aktuell dabei, einen Instagram-Account in Laufen zu bekommen. Ich hoffe, da werden die nächsten Tage auch ein paar Fotos erscheinen. Mhm. Und wir haben auch eine Website, die ist nur sehr, sehr schwer zu finden. Da arbeiten wir auch gerade dran, genau. dass wir da mal eine hübschere
1: neue Website mhm. also bekommen. unsere Website findet man, wenn man auf Facebook geht und da den Website-Link klickt, weil ansonsten muss man sich, glaube ich, 26 Google-Seiten durchklicken, bis man die dann <lacht> irgendwann findet. Mhm. Ähm, deswegen. Aber es ist ein Existent und da probieren wir auch wirklich ähm, mhm. aktiv das reinzuschreiben, was wir so machen und äh, genau. das auch so ein bisschen zu teilen. Okay, cool. Super. Aber wie wir schon gesagt haben, wir sind definitiv nicht die Social-Media-Experten und äh, da müssen wir echt noch arbeiten an
0: uns. Schwierig, ne? So, viel, so viele Aufgaben, ey. Na klar, und der Tag hat noch 24 Stunden. Ja. Aber Theo, du hast doch gesagt, so Internet und sowas, also Social Media ist genau deins, ne? Richtig. Ja, ja, Physik halt. Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit, danke fürs Gespräch, viel Erfolg für alles Weitere. Das war der WasSozial-Podcast. Äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dankeschön, dass ihr bis hierhin zugehört habt, äh, wunderbar und gerne irgendwie empfiehlt uns weiter, weil auch wir, genauso wie Sven und Theo, haben Bock auf Diskussionen, auf Zuhören und auf Menschen. So einfach ist es, oder? Genau. Ja. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja. ja, auf alle Fälle. Und ich denke auch nochmal, danke vom Verein aus.
0: Ja, danke auch an die Deutsche Fernsehlotterie fürs Connecten und auch fürs Fördern. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.